0: Seja bem-vindo ao Diário de Bordo. Hoje é 31 de outubro, 11:36 h 36 da manhã. Eu sou a Jéssica Greco.
1: E eu sou o Leandro Neco. Bom dia. Ou oh, boa tarde, ou oh, boa noite. Ou oh, boa madrugada. Esse é o programa de Halloween. <risos> Aê! É, Halloween. Halloween! Halloween! História Halloween. de espírito, história, história de, espírito. de
0: espírito. Hoje ninguém dorme. Hoje, Hoje ninguém, ninguém dorme. dorme! Hoje ninguém dorme! É Uhul. isso,
1: entendeu?
0: Vai ser bom demais, gente. Bom a gente demais, passar bom essa demais. raiva, todo mundo junto, né? É, se você ouviu os episódios aí dessa semana Sabe que a gente estava bem animado para o episódio do Halloween Muito! A gente pediu histórias de vocês A gente vai ler muitas histórias Então sei lá, até quando a gente vai ficar aqui lendo história.
1: E se você não tá acompanhando a live Você tá perdendo, porque a gente tá fantasiado Eu Ai. estou de Harry Potter! Pelo e amor a Jéssica de tá de Sabrina. Sim. Decidimos. 10 minutos antes de começar não. a gravar.
0: Tá, vamos lá. Vamos dar esse contexto. <risos> porque a, decidimos, foi assim. O neco sempre foi a pessoa que não gosta de se fantasiar, não é. gosta dessas coisas. Então, eu adoro essas coisas. E eu gosto principalmente de coisas de casalzinho. Porque assim, nossa, quando eu tiver um casalzinho, eu vou me fantasiar de casalzinho. Porque eu acho que a pessoa que gosta disso, ela tem... Tira essa varinha da minha cara! <risos> tá com a varinha apontada pra minha cara, pelo amor que que de dá, Deus! Bra! a que é dá, Sai fora, jacaré! E aí, o que que aconteceu? É... A gente grava sempre aqui 11h30, né? Deu 11 e 08 a gente estava tomando café, né? Sentado no sofá, conversando e tal, tranquilo, como todo, né? toda manhã a gente faz. Aí, o Neco me vira e fala assim, com já uma voz de impaciência, urgência e desespero. É...
1: <risos>
0: e se a gente se fantasia pra live? E aí, eu fiquei assim, tipo, o quê? Você falando, posso fantasiar? Lá vai agora, 11h30, como assim? Ele, é, o que, que a gente pode fazer? Eu, ah, a gente pode colocar uma roupa preta. Eu tinha acabado de tomar banho, meu cabelo tava é, molhado. Ser, assim. A gente
1: pode entrar todos de preto. Eu falei... Tu não tem uma maquiagem pra gente fazer caveira? Assim, ó...
0: 20 minutos pra entrar. Assim, ó, parece o... Ai, parece trabalhar em agência de publicidade. Dá 20 minutos clínico. Faz um, que é um viral. É, faz um viral aqui agora, pessoal. Em 10 minutos. Eu me senti de novo trabalhando na agência. Tudo de novo. E aí... É, eu falei bom não sei né ele eu posso me vestir de Harry Potter eu pego o cachecol falei tá bom tudo bem e ele e você o que que a gente pode fazer Aí eu ah talvez possa ser Sabrina né que é fácil assim ah então tá bom tá bom vamos fazer agora aí foi pegou a blusa já jogou a blusa vermelha assim em cima de mim que é uma blusa que eu estou usando ao contrário que é, é a minha é uma blusa do Tom e Jerry, está ao contrário <risos> entendeu só toda vermelha
1: Mas, quem tá na live tá bom demais tá bom olha, a gente arrasou assim ó sabrina tá ótimo. Eu tô até com cicatriz
0: E aí, a gente vai chegar nessa história <risos> Aí eu passei a minha blusa social Que inclusive fica a dica Se você tem uma blusa social Que você quer passar só a gola Passe usando a chapinha, tá? Se você tiver uma chapinha em casa é, Ainda mais nesse momento que muita gente tá fazendo reunião é, No Zoom e tal Tipo, web reuniões Não precisa passar a camisa inteira Passa só a gola com chapinha Que é uma coisa que eu uso muito então eu fui lá, passei a gola, sequei o cabelo correndo, é, passei um delineador, me esforcei, passei um batom, vou até me aproximar aqui da live para as pessoas verem o meu delineador. Porque eu realmente me esforcei, tá bom? É, catei a minha varinha da de Hermione, dei pro neco, e enquanto eu estava, tipo, enlouquecida fazendo tudo isso, o neco me aparece na porta do banheiro, pula na minha frente e fala assim: Olha só o que eu fiz! E ele tá com a, com a cicatriz. Não, eu do não Harry falei Potter. que foi o que eu
1: fiz, eu falei, olha ah. aqui! porque alguém fez isso em mim uh. e quem fez? Ah, não foi isso que você Eu falou. não posso falar o nome.
0: Não foi assim, foi mais fofinho, foi tipo, olha só o que eu protei. <risos> e aí a cicatriz que o neco fez aqui de Harry Potter é um raio vermelho. Agora, o neco tem uma caneta vermelha apoiada perto das minhas maquiagens? Eu acho que não. Então, pessoal, o primeiro é aqui do dia. O que será que fez essa cicatriz vermelha do neco? Será que por acaso... Foi o
1: meu sangue de bruxo.
0: Ou será que foi o meu batom não. da baque?
1: Aqui que o quê? Que custa
0: cem reais. Isso aí
1: é tudo que tu tá vivendo do, no mundo dos trouxas. Será?
0: Ah, é realmente entendeu? trouxa. Eu fui bastante é, que basta... você passou o é, meu batom sabe. cara na testa.
1: Ainda é, é, bem que sabe por que quem fez isso aqui eu não posso falar o ah, nome. Pelo amor de Deus.
0: E eu, assim, Mas eu vou
1: pegar o sem Nariz, tu vai ver. Nem economizando... que demore oito filmes pra isso acontecer.
0: Eu economizando aqui o batom, entendeu? Aí me pula aqui, ó, com... <risos> Mas, eu não entendi o que aconteceu mas, hoje, não, mas eu, eu estou curtindo. Eu
1: fui ali numa necessaire ali, <risos> catei um batom. Eu sei. E fiz. E eu peguei é... dois ainda. Tinha dois ah, ali eu olhei. Ah, legal. Não, tinha Aí, o primeiro que eu peguei… Que opção, né? O primeiro que eu peguei tava ah. muito no fim.
0: Ah, Aí é um eu pense... a embalagem era pretinha? Não me
1: lembro que era embalagem Quando ah. então, eu peguei e tava muito no fim daí Eu pensei, Conveniente não lembrado da embalagem Tá no fim, não vou dar esse tufo Aí guardei e peguei um outro que tinha uma ponta maior E, uh -huh. só... e eu fiz de primeira, foi um raiozinho ali uh -huh. E eu não, eu não sabia que se levava tão a sério assim o batom
0: Leva, ah, a gente leva mas, tipo Pessoal assim. Que, usa mas... Batom, que está
1: assistindo sabe como mas é Mas olha é. só, em 10 minutos, é. a gente fez uma coisa que provavelmente é. todo mundo que está na live é. e é. as pessoas que ouvem o Jair <risos> de Bordo vão lembrar. Sim. talvez pra sempre, ah, do Raul e Diário de Bordo que é esse se fantasiaram, foi minutos. todo um rolê tipo assim, entendeu? Olha que, entendeu? é, é, é uhum. sobre isso o Diário de Bordo é sobre isso, é sobre Sim. a gente marcar a vida
0: é, eu vou achar ali depois o batom eu mando lá no grupo do Telegram, pessoal? Eu
1: te mostro pessoal. depois sempre... <risos> é,
0: você lembra realmente como é que era a embalagem Não, eu sei qual é o batom como se eu ver é?
1: agora ali, eu sei qual é de cabeça eu não lembro, aí... é tudo igual
0: não, 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 tem uns que a embalagem é mais colorida uhum. e tem um que a embalagem é toda pretinha, meio arredondada na, na, em cima, assim Era esse?
1: Eu não me lembro, mas eu, <risos> colorido não era a então, embalagem
0: Ah, então que bom, realmente foi meu batom da Mac Deus <risos> esteja ao meu lado Que bom, né
1: A gente trabalha ah. pra isso, vamos lá
0: é, é, não é sobre coisas
1: materiais É não, sobre sério. a experiência Ai, Um trequinho não ah. vai fazer falta não, não vai não Também vai. não é como se usasse batom todo dia Porque ele é Mas a gente Porque tá em casa, é mas tá em caso, tu quase não usa batom ah. agora na quarentena
0: Não, tranquilo Tranquilo
1: é, a gente... Quanto custou será esse, A cicatriz aqui? Ai, meu Deus Porque se custa, custa quanto? Batom 100 reais é, Eu acho que,
0: não, foi menos Vamos ser honesta foi uns 70
1: tá, 70 reais, dá pra usar quantas vezes um batom? Em Muitas média? Muitas vezes 50 vezes?
0: É, eu não faço ideia, não tenho essa conta se, ah.
1: vamos, se, ó, vamos fazer um cálculo bem burro aqui, ó. Tá. Se custa 100 reais, dá para usar 50 vezes. Cada ah. vez custa dois reais. Ai. Então eu te dou dois reais. Ah, Nath Finanças. Te dou dois reais, tá pago. Tá bom. então tô te pagando com juros. Tá bom. Me dá um batom novo, não quer? Não. Ah, faz isso, amorzinho. Não. Casou.
0: Tão bonitinha de batomzinho, quero ver sempre de batomzinho. E se me dá um batom novo?
1: Não, não tem nada a ah. ver essa negociação. Eu acho não gostei que tem. dessa negociação. Vamos deixar assim. Eu acho que tem, Enfim. sim. É,
0: não, ontem, vamos tranquilo. falar de ontem.
1: Passou já o, o coisa. Tá bom, vamos falar de ontem, então. Ontem, uh. a gente teve o nosso date de sexta-feira, como todas as faz. sextas. Mas ontem o dia foi, foi diferente. É. Porque a gente tirou o dia para, a noite na verdade uhum. Para assistir BTS
0: Mais uma vez, a gente tá viciado né
1: foi, Não, mas é que ontem foi uma noite inteirinha assistindo BTS É,
0: foi mais intenso Então
1: foi, foi clipe, foi vídeo no Jimmy Fallon Foi bastidor, foi não sei, tipo assim A gente foi viu muita coisa Foi entrevista, foi tudo Foi tudo. uns vídeos solo deles Tipo, até agora tem um bagulho lá do J-Hope Que até agora eu não entendi o que é aquele vídeo <risos> Ele olhando de máscara pra câmera durante muito tempo uhum, sem falar nada Do nada enfim a gente e aí viu tudo A gente viu tudo Estudamos eles Meio que Eu não sei o nome de todos ainda Mas eu sei o nome de vários já agora uh -huh. Sei o que eu, que eu mais gosto Tenho muito claro já quem é Aham uh -huh. E ontem foi uma noite muito especial E
0: a gente ficou enchendo o saco da Duds, que é a nossa grande amiga e fã de BTS Ela é a nossa
1: amiga embaixadora de BTS Exato assim, Tipo, qualquer dúvida que eu tenho sobre isso, eu pergunto pra ela
0: Exato, e daí eu falei assim, boa amiga, primeiramente boa noite e Segundamente, áudio de BTS É E aí a gente mandou muitos áudios, perguntando muitas coisas sobre BTS pra ela E a gente realmente estava tá viciado, porque eles são muito legais Inclusive, outra coisa que a gente assistiu também Foi uma coisa que eu já tinha até falado, que eu tinha visto e eu queria rever que é o Explicando o K-Pop.
1: isso viu, né? Que Verdade. foi…
0: Que é um que tem na Netflix. É curtinho, acho que é tipo uns 20 minutos. E é bem legal pra entender… Gente, eu tô falando, né, que fica apontando a
1: varinha pra mim. <risos> o Marcel falou na live que saudade de um cara apontando uma varinha na minha cara. <risos>
0: <risos> ah! Marisabel! Então, e aí… é me perdido aqui, perdida <risos> na personagem já. Enfim. E aí, a gente ficou assistindo lá todos os vídeos. E eu explicando, é legal pra você entender, tipo, né? De onde veio o K-pop, como que funciona, a parada de métrica. É, porque são, os grupos são realmente montados, né? Pra, pra ser daquela forma, que não tem uma personalidade. Tem uma fórmula,
1: né? Toda certinha pra fazer o bagulho. Então
0: é bem massa, assim. Meio que pra você, tipo, entender um geral, assim, né? Iniciar ali neste, neste mundo. Porque eu, eu, assim, como muita gente, tipo, sabe algumas coisas. Mas não é muito, né é a ARMY
1: Mas então... vendo esse bagulho, o, o estudando, o, aliás, o explicando o K-pop lá, eu entrei muito num teto tipo assim, como que um, o, uma fórmula dessa, né, uma empresa dessa, não popularizou no Brasil assim? Porque tipo assim, é ah. muito, é muito para popularizar, porque tipo assim, ah, assim como tem Empresas que criam fórmulas de, de comunicação para uma marca ficar conhecida e, tipo, fazer propaganda e, tipo, bombar com as campanhas. Sim. Por que, que não existe uma empresa que faça? Tipo, que crie e artistas, sabe? Que Sim. a gente ah, teve o Ruge teve o Bros. E seria muito fácil para uma empresa criar a fórmula. Uhum. Sabe? Tipo assim, ah. Ah,
0: mas tentaram, né? Então, tipo, mas fazer aí que um tá.
1: E parcialmente deu muito certo sim tipo por exemplo assim o ruge a primeira música do ruge até hoje ela toca em qualquer lugar e todo mundo conhece a, a música do a música do bros tipo prometida. assim todo mundo conhece tipo assim é bizarro sim. e por que que é e, e, é que o problema desses dessas duas bandas é. elas vieram de reality shows que daí foi uma produção muito maior é, que daí, que... ah, foi pra TV e bababá. Só que, tipo, ali o BTS, pelo que eu entendi, a... não necessariamente é um reality show. Não, ser, não, tipo, não, não, Pode ser, tipo, é uma empresa, empresa real. real. É. Tipo assim, é isso. tem pessoas que o trampo delas, ah, hoje eu vou ouvir 50 cantores pra escolher um que tem é. o perfil que a gente quer do bababá. É isso aí. E, tipo assim, putz, isso é muito foda. Isso é muito legal. Isso é muito foda. Porque, tipo assim, obviamente. É... Do, do ambiente onde eu vim na música, que era o Do It Yourself e o Hardcore e bababá. Isso é um Sim. bagulho muito distoante, porque o Hardcore, pra ter uma banda, tem que amar o que tu tá fazendo, tem que amar conhecer é, os um caras, ser amigo, bababá. Mas no conceito do pop, de, de só, tipo, é uma forma comercial e Sim. vamos montar e, pum, fazer o bagulho é. dar certo, é muito foda. Mas,
0: tipo, eu teria uma Girls, empresa Spice dessa. Spice Girls foi assim, todas as boy bands, meio que, tipo... Ah, o One Direction
1: também fez foi. O, só... o One Direction é um bros da gringa, né? É,
0: mas o One dire action também veio de reality, não então, foi? Então, é um
1: bros da gringa. Ah, entendi. Sim, é. tem razão.
0: É, eu acho que, tipo, é, é muito legal essa fórmula, assim. Aliás, uma coisa que eu ia falar, procurem a música Amadeus, do bros, que a letra dela <risos> é algo assim. Amadeus. Amadeus. Amadeus, Amadeus. Essa música é, assim, um ícone, porque ela não faz sentido nenhum e, enfim, eu sou apaixonada pela letra dessa música. Procurem depois. É, procure saber. Procure saber, porque vai ser um bom entretenimento. Enfim, a gente a gente ficou bem doido assim assistindo as coisas do BTS tem o doc da Blackpink que a gente não viu ainda mas
1: vamos ver mas vamos a gente assistir. vai ver
0: é que Blackpink é mais pop diva mesmo né e não é muito a vibe do neco então, a gente é mais... Tipo, ouve juntos mais BTS. Assim.
1: É que a minha vibe... O BTS em si... Eu até ouvi as outras músicas. Achei legal e tudo. Mas Dynamite... É
0: que é... Dynamite é a é
1: Dynamite além. é a maior música do pop dos últimos 10, 15 anos. Nossa, é. Sim. E, tipo assim... E aí, tu junta que além da música ser impecável... Uhum. Tem a, Eles dançando.
0: É que eles dançando... Eles dançando, tipo assim, ó... É meu... Tudo!
1: Sério, eles dançando pra mim é uma, é uma experiência. Tu assistir eles dançando é uma experiência. Ao vivo é. deve ser um troço muito incrível. Eu,
0: a gente vai ver um dia. E
1: a coreografia de Dynamite é tipo assim... Ela uh. é intocável, ela não é impecável, é. ela é intocável, é, perfeito, é tipo assim é E aí ontem quando a gente estava assistindo, a gente começou a, a falar sobre eles todos, né, individualmente assim. Uh -huh. E aí que tem tipo assim o J-Hope, que é o Rafa que eu amo, que ele é o Rafael.
0: Gente, eu... sério. A gente
1: falou sobre isso em algum programa aqui já, eu acho, acho que, que já, né? Acho
0: que já, a gente já O tava Rafael. Muito em... Ele é <risos> o
1: ele é o dançarino, né? Ele é o estereótipo uh -huh. dançarino assim. E tipo eu entrei num teto ontem, tipo assim, ó, Daqui a uns anos, o BTS vai acabar, todas as bandas acabam é, um dia, vai e... acabar um dia, e ele vai ser um cara, não só depois da banda, no meio da banda, provavelmente isso vai acontecer uhum. também. Ele vai ser, tipo assim, um coreógrafo muito foda da Broadway, sabe? É um bagulho tem... assim. Ah, o cara que ele vai fazer uns filmes, tipo assim, Grace's Showman, sabe? Esses bagulhos. Lala lá, lá, uhum. Além, já ah, quem fez, não, foi o Jay Hope, <risos> aquele cara que era do BTS.
0: É, porque assim, ele precisa, na real, sair pra poder fazer qualquer coisa, porque até então, como eles são montados pela isso, empresa aí, tá. eles são, tipo. É horrível falar dessa forma Mas assim, tipo Eles são realmente um produto da empresa uhum. Então ele não pode, tipo Ter uns freela, entendeu? Então ele, Tanto ele que eles, não tem eles não têm Instagram né? É. Tem, tem todo um, um mundo Que assim Eu sei que tem várias questões Tipo de rever o quanto esse mundo é saudável ou não e mesmo assim, tipo, eu tenho muitas dúvidas o quanto isso é saudável para as pessoas que estão ali, sabe? É uma vida muito doida. Então assim, eu só... É horrível isso, mas eu espero que o BTS acabe para eles poderem, sei lá, ter uma vida mais de boa, né? É, eu... eu fico um pouco... Eu fico pensando nos meninos. Fico preocupada com os meninos, e sabe? E o meu
1: chute é que o Rafael vai ser coreógrafo, Broadway, filme, Oscar, foda, assim. Aham. Uhum. O o vi vai ser um cara do uma, tipo, tipo, ele vai virar o Restyle. <risos> Não vai ser pop, ele uh -huh. vai ser um, um pop Hairstyles. meio balaca pop, pop, balaca, pop de calça larga. Aham. Uh -huh. Ele vai Eu ser amo. o aí o RM, que ele vai ser um Justin Timberlake.
0: Eu amo o RM.
1: Ele vai ser umas músicas muito pop foda Sim. e ele tipo, porque ele é ele é bom demais, assim, ele é. tem o, o o foda assim. Eu acho que ele e o Jimin que eu uhum. acho que vai ser um bagulho pop, tipo assim, years and years.
0: Aham, uhum, acho
1: tudo. Esses são, esses são os meus chutes Sim. pro BTS. Os outros eu não tenho opinião formada. Eu...
0: Os outros... A gente ainda tá aprendendo as é. coisas. A gente tá aprendendo os nomes, já é uma grande, um grande avanço. Porque eu sou muito ruim pra decorar nomes de forma geral, assim. Então, é, decorar o nome de pessoas em bandas é muito difícil pra mim. Eu demoro realmente bastante. Mas enfim, a gente uma hora aprende, uma hora vai dar tudo certo. É, vamos continuar aqui vendo muitas coisas de BTS, mas foi isso que a gente fez ontem à noite, basicamente. É, eu queria escolher alguns filmes pra gente assistir ontem também. E aí o Neco me falou. É um pouco. Sei lá, eu tinha alguns filmes em mente, assim, uma coisa um pouco mais Halloween mesmo. Então, ah, um demôniozinho, né? Um assassinato, um mistério.
1: A pergunta que fica é. Pra quê?
0: Pra... <risos> ah, pra não quê? sei. Eu já tava um pouco no clima ontem. Eu queria assistir e tal. E aí o neco assim, ah, vê o que tem na Globoplay. Daí eu abri a Globoplay, tranquila. E aí eu tava vendo toda a lista lá dos filmes, né? E aí passou por um filme... Qual que era o nome do filme?
1: Minha Vida em Marte.
0: Minha Vida em Marte. E aí o Neco assim... Ah, Cacau, lá tem a vida em Marte. <risos> e aí, eu só passei reto Porque assim, o nome... Eu nem reparei o que era. Porque assim, o nome A Vida em Marte era... Nada do que eu gostaria de assistir ontem à noite. Porque assim, se fosse assim, Assombração em Marte, o Fantasma em Marte, eu ia falar. O fantasma
1: de Marte. O fantasma
0: de Marte, ele veio de Marte para assombrar todo mundo ah. na Terra, fazer o um banho de borro aqui embaixo. Então. Eu gostaria de assistir esse tipo de filme, entendeu? Então, o nome do filme A Vida em Marte é, não era muito o que eu tinha em mente.
1: Minha vida em Marte. Minha
0: vida em Marte sei Eu acho lá, que é nem sentência é Sei o nome. lá, sei lá qual é o nome do filme. Aí. É, eu eu passei reto, né? O KKK, muito engraçado. Fui reto. Aí ele... Não, mas volta lá. Minha vida em Marte. A vida em Marte, sei lá. Qual eu não aí eu parei e falei assim... Aí quando eu olhei a capa do filme, eu falei assim... O filme do Paulo Gustavo? <risos> <risos> que? Que? E aí, existe o, rolou até uma thread uhum. esses dias no Twitter que assim... Qual traço de personalidade sua é uma falha na sua Matrix? O neco? É, ele gosta de Paulo Gustavo.
1: Não, não gosto de Paulo Gustavo. Ah. Eu amo os filmes do Paulo ah. Gustavo. Não, eu achei, agora sim, não. Tipo assim: Minha Mãe é uma peça, é uma trilogia intocável. Putz. Entendeu? É bom demais. Ai, minha mãe é uma peça. Nisso. Eu lembro, eu fui vendo cinema, né? Ah. Porque, tipo, é que teve uma época ali cinéfilo. Esse é o verdadeiro Halloween. É que te, uma, na é. minha época cinéfilo, eu assistia uh. todos os filmes que estavam em cartaz. Uh. Não interessava qual. E te, eu lembro até hoje: teve uma vez que tá, uma, minha mãe ia passar um, tava no cinema, uh. e eu tinha visto tudo já que tinha, e só tinha esse. E eu, ah, vamos lá. Ah, tava e entrou. Só que daí eu entrei e, tipo assim, o filme é muito engraçado. <risos> Tipo assim, eu adorei o filme. A uh -huh. gente não se foda. Mas
0: minha mãe é uma Pesser.
1: É, claro. Uh -huh. Aí quando saiu o 2, eu. Mas é claro que eu vou assistir. Meu e Deus. o 2 é muito melhor que o 1. Um. O 2 é muito bom. <risos> e aí saiu o 3. Muito bom. É muito bom. É muito bom. Inclusive, o 2 acaba com ela indo pra Nova York. E eu, achei... eu achei que o 3 ia ser em Nova York, mas não é. E que é muito bom E aí o três eu não assisti Eu queria assistir o três
0: Ah, não Vamos lá E aí ontem, à noite certeza. A gente tava
1: zapeando os filmes lá E apareceu esse Minha Vida uhum. em Marte Que é com o Paulo Gustavo E uhum. uma mulher lá Que não é sei o seu nome Que é tipo assim Ele é o melhor amigo dela Ela separou o casamento Eles vão pra Nova York Aqui em E Altas Aventuras Tipo Ai, baranga Não sabe falar inglês Não sei o que lá Essas coisas assim uh. Meu Aí, eu, eu, eu tinha visto o trailer E no trailer eu achei muito engraçado <risos> O trailer eu achei bom Aí é, ontem Isabel. eu pensei, a gente tava aqui num clima Ah, vamos ficar feliz aqui, o filme só vai passar o tempo E tal, dar uma risada ah. Pô, minha vida em Marte acho que é perfeito
0: <risos> Ah! Que inferno! E aí, no fim, a gente assistiu muitas coisas do BTS. Da, a gente mas... não assistiu
1: Minha Vida em Marte.
0: Mas, é... Que seria icônico. <risos> o Neco ele tem essa demanda. E eu já percebi essa que ele, ele já tinha jogado mas assim, tipo... Quando a gente ia no Não, mas eu não tenho vergonha nenhuma
1: de gostar. Não, não, não. Eu quando, adoro.
0: Quando a gente ia no cinema, quando existia né, esse, esse momento na vida... É, eu lembro que passava o trailer do Minha Mãe é uma Peça, ele se ajeitava na cadeira. Assim, eu tipo...
1: adoro! Ai, que
0: legal!
1: Eu, eu dou assim, muita risada, eu acho, tá muito muito eu acho muito o, o engraçado. Acho muito engraçado. Porque a minha mãe, a minha peça é igualzinha à minha mãe. <risos> Ela briga com <risos> os filhos por causa. Do... Cadê meus potes? Cadê meus potes? Meus <risos> potes levou o pote pra casa de não sei quem e não trouxe de volta. <risos> Tipo assim, minha mãe, ela tretava muito comigo quando eu esqueci ah, o pote de comida na casa de alguém Deus. que eu fui levar o um bagulho. Isso ah. É muito, muito bom. Sério, é muito engraçado. Eu adoro. Não, eu, vamos... adoro. eu
0: não tenho questão, eu tenho só esse preconceito mesmo, mas eu tô aqui pra gente quebrar mesmo esse estigma, esse preconceito. É, não tem problema nenhum. É só realmente uma coisa que eu nunca, duas coisas que eu nunca esperava do Neco, entendeu? Ele ser muito fã de Paulo Gustavo e ele também ser fã da dublagem do Luciano Huck. Então assim, tem umas coisas que é um pouco estranhas é, Você aí que se relaciona Com o hétero, você sabe que às vezes tem umas surpresas né? Que você fica meio, ei, é verdade Então rola isso, né
1: Vamos cair pra ser... esses e-mails?
0: <risos> de me encher.
1: Vamos cair eu já <risos> todo mundo já entendeu que eu sou, minha mãe uma peça.
0: Eu falo às vezes assim, meu marido é uma peça. É, eu falo ó. isso pra ele às vezes.
1: Vamos dar nesses e-mails agora, história de terror, Halloween, pai. Isso foi só uma pequena introdução. É. Porque hoje o episódio vai ser gigante.
0: É, a gente realmente tá aqui hoje pra servir. Entendeu? É, inclusive você pode comentar usando a hashtag de bordo. A gente não tem um perfil.
1: Não, mas hoje é pra estourar.
0: É, comenta bastante aí pra nós, a gente quer Hoje é a hashtag Hashtag de, ar
1: de Bordo no Twitter brutal.
0: Vai rolar, vai rolar. Então, assim, taca estrinha aí nessa hashtag, hein? Mandem oh,
1: muita brasa.
0: Vamos lá, é, eu vou começar aqui então a ler os e-mails. É, eu vou ler o primeiro, tá? Só pra
1: deixar bem claro. Hoje à noite, tipo assim, me lembra de não tomar água antes de dormir, senão eu vou realmente mijar nas calças. Tá assim, isso não é uma brincadeira. <risos> Eu vou mijar nas. Se de madrugada eu acordar essa eu tô, noite. eu
0: tô nervosa. Essa noite é. eu acordar,
1: eu vou mijar na cama. Eu não vou ir no banheiro. Não Tudo vou bem. de jeito nenhum. A gente
0: pode deixar um balde e eu não tem problema nenhum você fazer xixi no balde. V Vamos
1: fazer um trato agora, antes de começar a ler, porque eu sei um que pacto. eu vou ficar com medo. Um, um pacto. pacto. Vamos lá. com sangue. Pacto pras histórias. Primeira tá coisa. Pacto da história. Me lembra, por favor, de não tomar água antes de dormir. Tudo bem. Se por um acaso eu tomar a gente esqueceu, eu é. vou mijar no quarto.
0: Não mijando em mim, nem nos gatos. Isso eu vou mijar fora... no quarto.
1: Se não tiver um balde ali, eu vou mijar no colchão, eu vou mijar numa garrafa. O que é mijar no colchão? Eu vou mijar e eu não vou sair do quarto pra mijar. Isso ah. é uma coisa. Ah. Tá, isso é uma coisa. E vai
0: limpar, tá? Ou não, mijou, não eu, eu me
1: responsabilizo pra limpar, mas no outro dia. Não vou sair ah. do quarto. Depois que eu entrar no quarto, de noite, eu, não, eu não saio mais. Ah. Primeira coisa ah, é essa.
0: Usa uma fralda.
1: Posso comprar uh. Outra coisa uh. Eu vou ficar com muito medo durante muitos dias tá. Provavelmente eu fique com medo tá. Durante Nas duas semanas aí uh. Eu posso até Tipo assim, eu não sei como é que vai ser Ficar no escuro depois de tá hoje bom. então Eu tô avisando essas coisas E olhar o buraco eu, do
0: parasita, né? não, não,
1: nunca mais olhar o buraco do parasita Hoje nunca o Halloween mais. é
0: eu, né com o parasita e
1: eu, eu tô tipo assim nem um pouco brincando, assim. eu vou ficar com muito medo <risos> Mas vamos lá, eu tô pelo <risos> programa, tô por fazer o bagulho, vai ser legal Ai, ai, vou, eu é uma peça Tá? Uh. Eu, vou, eu, preciso, é, eu preciso assistir uma comédia hoje antes de dormir Tá bom Hoje o ah, Halloween, a noite ah, vai ser com minha mãe, vai passar três <risos> Não vai rolar, ah, vou assistir qualquer coisa que me dê, não, mas não dá Mas ó,
0: o que, que eu tinha pensado da gente assistir hoje à noite na nossa festinha? Eu pensei da gente assistir os episódios de Halloween de The Office
1: Tá aí, ó Que é legal, é. vai ser legal,
0: vai ser divertido É
1: isso Entendeu? É e sobre aí, isso.
0: eu vou me arrumar um pouquinho melhor aqui de Sabrina. Isso. E é isso. Vai tá. ter pipoca verde, cerveja manteigada, dois tá. de Batman.
1: Não, fechou. Vai é que, ser bem não, aqui é que o eu, 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 real, eu tenho muito medo.
0: Tudo bem. E tudo eu bem. Eu
1: tô deixando bem claro que isso, bem. Não é isso não é normal. personagem de programa. Não, eu tenho medo. Vou ficar é. com medo. Vou ficar com muito medo. As histórias agora aqui, vamos dar medo, mas não, vamos lá, bem. vamos dar. É,
0: tá, tá tranquilo. Vamos lá, então. Eu vou começar pe pelo título, que é o seguinte. É, Halloween, terror, terror, muito terror História super horripilante de terror Tá? Este é o título é, Bom dia, casal icônico Eu sou o Tiaguinho com o cabelo do Twitter Que inalou <risos> álcool E ficou com o pulmão doendo vários dias KKK Hoje eu vim contar minha história de terror Que aconteceu há poucos dias comigo Vamos lá Estava caminhando numa rua super deserta Que não tinha nada além de mato em volta Nada, nada, nada Guardem esta informação. Num certo momento, eu comecei a ouvir as vozes estranhas. Parecendo que estava vindo de muito longe. Uns grunhidos. E achei aquilo estranho. E comecei a olhar em volta. Se via alguma coisa e nada. Pensei, deve ser coisa da minha cabeça. Porque é sempre a primeira coisa que a
1: gente pensa, claro, né? Claro, sempre é.
0: Mas, quanto mais eu caminhava na direção que eu estava indo... Mais alto ficavam os barulhos. E aí sim, o cu trancou. Até que, num certo ponto, parecia que eu estava no meio do campo de um estádio lotado, com muitos barulhos em volta. E detalhe, não tinha nada ali. Eu gelei e pensei, meu Deus, virei o tarso da novela ou os espíritos vão me acompanhar para sempre. Daí eu vi um despacho de Macumba na encruzilhada em frente e pensei não pode ser risos risos isso não existe pedi licença pro despacho passei por ele assim que eu pedi licença pra entidade passei pelo despacho o silêncio voltou a reinar na rua bah, e eu não ouvi mais nada, nada. A ver. amo vocês casal icônicos bah. do br aí tu vai
1: dizer que os bagulhos não existem
0: achei educado achei legal Entendeu? Achei que ele foi educado com a entidade. e Não, é foi isso. Educado com tem ela. que respeitar. Eu acho que é sobre isso. Entendeu? É sobre você pedir respeito. Respeitar, incesa, respeito, respeito. Entendeu? É, então, assim, muito obrigado, Tiaguinho. Que horas Pocabel. a gente começa a
1: contar as nossas histórias também.
0: Você quer começar? Pode contar
1: a sua. É que a minha vai demorar um pouco. Não, vamos ler uns três e meio depois tá eu bom. conto.
0: Tá bom. É, eu tenho um episódio, inclusive, do POC que do nada a gente começou a contar uma história de terror. É, se vocês quiserem continuar nesse mood, é um episódio que eu participei junto com a Tulinho tem uma história pesada lá do nada. Vamos lá. Vamos lá. Será que era a vovó?
1: Rap Halloween? Ai, <risos> lindo! Os caras tão de sacanagem.
0: Direto, rap... Opa! Direto, reto e rápido, ou não. Quando eu era criança, uns quatro anos, morávamos eu, meu irmão, minha mãe e meu pai na casa da frente. E a minha avó, mãe do meu pai, na casa dos fungos. Eu não sei se ela, se ela me odiava, mas claramente amava meu irmão 25 mil vezes mais. Ela dava doce pra ele. E quando eu ia pedir, ela dizia que tinha acabado.
1: Ah! Vai, minha mãe fazer isso. Minha mãe fazia isso.
0: Depois, dava mais pra ele. Ah! Se chorávamos juntos na mesma hora, ela ficava bravíssima com a minha mãe por... Por o fio, entre aspas, apelido carinhoso do meu irmão, estava chorando. E era um absurdo. Ela pegava ele no colo e eu que estava chorando também que lutasse. Ela me batia se eu brigasse com ele. Enfim, várias coisinhas desse tipo. Era a clara a preferência. Tipo, coisinhas tranquilas, né? uhum. Mas assim, até aí tudo bem, tá bom? Certo dia ela morreu. Ok, vida que segue. Um belo dia de calor, casa inteira aberta portas e janelas abertas, estávamos eu, minha mãe e meu irmão na sala jogando Super Mario. Era a vez deles. Eu estava do lado esperando, estava todo mundo rindo e gritando, felizes e contentes. Quando minha mãe olha para o lado, ela conta que eu estava branca da cor de um papel <risos> e minha mão gelada. Ela gritou perguntando o que tinha acontecido e eu soltei um tem alguém de branco na janela. Ela levantou,
1: Ah, tenho muito viu Meu tudo,
0: não tinha ninguém. Fechou todas as portas e janelas. Eu seguia a branca, ela tentando me convencer que era uma pessoa com um lençol branco na cabeça.
1: O que só piora.
0: Fazendo pegadinha, querendo assustar. Do nada. E eu falava que não era uma pessoa. Eu tinha certeza absoluta disso. Era um vulto branco, como se fosse mesmo uma pessoa com lençol, mas não era. Passados os dias, um PS... Eu não ficava de jeito nenhum mais na sala Nem no meu quarto Que era do lado da sala Quando perguntavam por quê, Eu falava que eu só não queria Até o dia que a minha outra avó foi lá Minha mãe contando o caso, eu soltei Era a avó só joguei no ar a info. <risos> Ficou geral assustado e eu parecendo plena. Ninguém mais queria ficar na casa. claro, Até que chamaram um padre. Ele venceu ah, a casa. Lá vem. E eu voltei a circular normalmente na casa toda. Fim. Nunca! Cacau. Nunca! Nunca! Eu, eu, se... então, acabou, acabou, acabou. Ah, eu meu... lembro de pouquíssimas coisas. Quase nada de quando eu tinha quatro anos. Mas disso eu lembro perfeitamente todos os detalhes. E não é fique que eu criei da minha cabeça. Porque minha mãe confundiu firma uma história. Questão: Vovô estava mesmo morta querendo me atazanar ou estava querendo remissão? Is the question: nunca saberemos. Vocês são fodas, continuem para sempre. Beijos, Meu feliz Deus dia das céu.
1: bruxinhas. Nunca, eu, eu jamais, jamais <risos> moraria numa casa que eu vi um troço. Ah, Isabel! Jamais. Não, jamais, jamais, jamais.
0: Eu tenho muito medo dessas coisas. Assim eu posso contar de casa, uma história né? minha já. Tá, então vai. Vamos lá. Traz, traz.
1: Todo mundo sabe que eu era da igreja quando eu era mais novo. Já Sim. falei várias vezes aqui no programa. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem, eu era do CLJ. Uhum. É, curso de Liderança Juvenil é o nome. Inclusive, esse nome é meio Deval, mas tudo bem. <risos> curso de Liderança <risos> Juvenil. Uhum. Tá? E esse, cu esse, esse curso, né, uhum. esse, esse grupo de jovens, ele tinha retiros, né? Que uhum. é, tipo, a gente ia num final de semana para uma... Ou pra um colégio, ou pra um... Esqueci o nome do bagulho onde fica o seminarista lá, os que não é convento, é... Seminário. Seminário. ia <risos> é seminário... Seminarista, tá? seminário. Que é o seminário lá, onde... Tipo, seminário, basicamente, é o um lugar onde os... as pessoas que estão estudando pra ser padre moram, né? Tá. Tem um monte de cama, banheiro, é um bagulho, uma república gigante. Aham. Uhum. Vários retiros, e aí o seminário, obviamente, tem tá uma igreja dentro, assim, uma capela dentro, porque daí tem as missas lá, os caras rezam lá, os bagulhos, enfim. Tá,
0: até tá aí tudo bem.
1: Até aí tudo bem. Uh, todas as igrejas que tem CLJ fazem seus próprios retiros,
0: uhum, tá? Tá.
1: Que daí é chamado de reencontro. Tá. Que é tipo, tu tem o curso uhum. E aí tu faz um reencontro Que é tipo, é um outro retiro temático Que tua igreja faz Pra relembrar as coisas do curso E ah, legal, falar, é legal. Legal. É, é, a, a ideia é boa
0: uh. <risos> A ideia é. é boa Mas a aí, prática
1: O reencontro, ele é tão especial Que daí tu convida pessoas de outras igrejas Pra participar uh. Pra tipo, a galera que toca violão Aí vai tipo assim, uma pessoa de cada igreja diferente que daí são escolhidos, assim, e aí trabalham nos retiros, aí dão as palestras, tocam violão, enfim, tá? Aham,
0: uhum, legal, tá. E
1: nessa época do CLJ, teve uns dois ou três anos ali que eu ia em quase todos os reencontros de todas as igrejas. Uhum. Me convidava, eu ia tocar, porque eu tocava tocar violão lá, Sim. eu dava artista, palestra. Artista, artista. E eu ia em todos os bagulhos. Tá. Só que era eu, e tinha mais uns, uns quatro ou cinco ali comigo, entre meninos e meninas, que iam junto comigo sempre. Porque a gente, era, a gente tinha uma banda na igreja, uhum. que se chamava Um Só Coração.
0: Tudo! E essa
1: banda da igreja... É, tipo assim, como era um Era eu e mais quatro ou cinco pessoas E cada um era meio que de uma igreja diferente uhum. Então pro reencontro era legal chamar nós Porque vinha cada um de uma igreja sim, E a gente sim, já sabia sim. tocar, a gente tocava junto A gente era entrosado tá Então a gente começou, teve uns dois ou três anos Que a gente trabalhou em todos os reencontros de todas as igrejas Tá e aí, num desses encontros, estava eu com a Um Só Coração, que era a minha banda. Uh -huh. E a gente, o tipo artista. assim, uh. tinha 17 anos. Estava no auge ali do adolescência, quase adultice. Sim. A gente tava naquele bagulho de, tipo... Era meio que... Era uma brincadeira que a gente gostava. A gente dava muita risada junto, a gente era muito amigo. Num desses retiros, a gente foi. Uh. E aí, eu lembro que a Priscila, que era a menina que cantava na minha banda, Essa Um Só Coração, ela falou assim... E se a gente esperar todo mundo... Tipo assim, o retiro tem hora pra dormir, né? Gente,
0: não. quando começa... E se a gente... Não, é, não. E aí, e pensa a que era não.
1: Era, não. É, é, a idade, é a idade pra fazer isso. Tá. Tá. ela uh. é assim... E se a gente esperar todo mundo ir dormir... Isso era tipo assim, 10 horas da noite, todo mundo vai pros quartos. Aham. Uh -huh. E a gente for explorar o seminário à noite. É, aham. Uh -huh. E aí... Sim. Óbvio que todo mundo falou... Bora? É claro Vamos dar lhe Jovem
0: é burro É,
1: e aí a Jovem gente foi Jovem tem mais do que se fuder Daí a gente foi, uh... né Só que tipo assim Ao mesmo tempo que a gente tava indo Era um bagulho proibido Não podia fazer o que a gente tava fazendo uh -huh. Tá Então a gente não podia fazer barulho uh -huh. A gente ia caminhar pé por pé Tá <risos> Claro, é claro. E seminário Tudo escuro à noite Pra todo mundo dormir <risos> Com um monte de imagem de santo pelos corredores Sim, aí vocês estavam todos assustados É, né? e a gente tava em Viamão Seminário de Viamão Se alguém conhece Que é dos colégios lá Dos... Champanhar, essas coisas uhum. da PUC lá. Tá, tá. Tá? Então uhum. tá, a gente começou a caminhar pé por pé e a gente passando claro por uns bagulho é uma subindo umas escadas caracol, uns bagulho bizarro. Uhum. A gente não encontrava. Aí a gente foi caminhando, caminhando, caminhando. A gente chegou numa porta, no fim de um corredor, uhum. que essa porta não abria.
0: Eu tô imaginando Hogwarts.
1: Tá? Uhum. É, é, meio que esse clima. Uhum. Tudo escuro, a porta não abria uhum. e tinha luz, da, da Ó, uhum. tinha luz por baixo da fresta. Tinha tá. luz por baixo da fresta Tá. E tinha uma lenda nesse seminário que tinha lá uma, uma imagem de uma Nossa Senhora uhum. que ficava num canto escuro. E só essa, essa imagem não pegava a luz nunca, nem da janela, nem quando tava. Tipo assim, tava tudo claro e lá ela ficava num canto onde não tinha luz. E a galera, por que, que nunca pega luz nessa nossa senhora? E aí a Priscila falou: vamos lá ver. Sim. E a gente tava tudo no escuro. Sério. Aí a gente foi se cagando, todo mundo de, a gente de mão dada, tá? Todo mundo de mão dada <risos> caminhando pelos é. corredores.
0: É claro, é claro. Fomos lá,
1: chegamos lá. Ai, eu tô suada. E meio que tá, não deu nada. A gente olhou a Nossa Senhora, assim, ficamos uhum. olhando pra ela, porque a galera ficava, criava umas fiques que ela chorava sangue também, eu e blá blá blá. Uhum. Nunca deu nada. Daí a Priscila falou, tá, mas agora, pra gente acabar esse tour, a gente tem que ir na capela. Uhum. Que é uma mini igreja. Vamos entrar nessa capela.
0: E a luz embaixo da coisa? Eu a gente nunca descobriu. Tá. A
1: gente nunca descobriu. Tá. Tipo,
0: tava lá a porta não abria só.
1: e não tinha ninguém dentro, ou se tinha, não sei. É, se
0: Devia tá? ter alguém, a pessoa tava quietinha.
1: Mas é que era uma porta que não era um cômodo, entendeu?
0: Como assim não era um cômodo?
1: Não era um quarto. Era uma porta uh. que provavelmente era um corredor. Ia pra um outro lugar ah, que não era no seminário.
0: Entendi, a gente tinha uma entendi, passagem pra entendi, outro lugar entendi, entendi, tá
1: bom, Entendeu? Né? A gente Volta. não sabe até onde que era uhum. Daí a Capra tá falou, vamos pra capela uhum. A gente foi, a gente entrou na capela tá. A capela toda escura uhum. Dos bancos de igreja Um depois do outro assim, né E aí lá, pra quem é católico, tá ligado Que tipo assim, o, onde fica a hóstia Tem uma luz vermelha tá. Que uhum. a luz vermelha significa A presença de Cristo Putz. Significa que Jesus Cristo está ali
0: Será que precisa tá? ter uma luz, gente?
1: Porque o que que é, né? A hóstia é o corpo de Jesus Cristo. Uhum. E na hora da missa, na hora que o padre levanta, é a hora que Jesus vive naquela hóstia. Uhum. Então, a partir daquele momento, Jesus está na hóstia. É por isso que as pessoas colocam na boca. Porque tu tá pegando o corpo de Cristo e botando na tua boca. Sim, é, esse sim, é o rolê, sim, sim. tá? Uhum. Aí, a gente chegou, luzinha acesa. E a gente tá... A gente entrou, ah. a gente sentou no último banco Claro Todo mundo cagado E a gente começava a falar Imagina se alguém, se a gente olha agora Tem alguém sentado num banco lá na frente ah. E, bababá, ah. e eu tal. Eu espero
0: que tenham visto alguma coisa Que é o burro Aí a
1: Priscila pegou e falou Tá, vamos até o altar então Ai ah, meu Deus e A gente do céu. foi indo pé por pé Todo mundo uh -huh. A gente foi E a gente sentou Tipo assim, silêncio absoluto uh. Em todo o seminário uh -huh. Quando a gente sentou no altar A gente ouviu Ah! Muito alto assim na, Em algum lugar E aí a gente pegou e, Meu Deus, meu Deus aí A gente saiu gritando, saiu correndo Todo mundo assim, saiu correndo Foi cada um pra um quarto, a gente fugiu muito não, assim Não, não, não E aí a gente, não. a gente se separou, a gente não se viu mais esse dia A saiu correndo A gente só se encontrou no outro dia <risos> no café da manhã e até hoje, a gente não sabe o que, que foi esse grito que ele surgiu, que era o grito de uma mulher. Era eu gritando. na hora, Na hora que a gente sentou no altar. A gente, assim, ó, Todo mundo sentou no altar, aconteceu o grito. A gente não... A gente E assim, foi bizarro, porque aconteceu o grito. A gente, a gente também gritou, saiu correndo. Cada um já foi pro seu quarto não. automaticamente. Não. E a gente não se viu mais. Não. E aí, tipo... A Priscila ficou botando umas pilhas e que se pá. Foi a Nossa Senhora que a gente foi lá ver. Uhum. Que quando a gente sentou, lá gritou pra gente tipo assim, é. Sai sei fora, lá. jacaré Aconteceu esse grito ah. E eu nunca soube a resposta
0: Não, não.
1: Essa é a minha história
0: E aí o problema é a história das pessoas mesmo, né? O problema são as pessoas que mandam as histórias <risos> é é, Eu vou ler, mas quer ler um e-mail aqui? Deixa pra mim Tá, lê aí um e-mail é... Deixa eu abrir aqui bonitinho Que aí depois eu conto uma história minha Mas vamos lá, vamos lá Eu tô assim, sem pressa hoje, bora
1: Vamos lá é,
0: Tem bastante e-mail, né? A gente recebeu muito e-mail Vamos lá Bora
1: Olá, Jéssica Neco A minha história aconteceu em 2002, por aí Tá. Eu moro em Gramado E minha família, do Mato Grosso do Sul, veio nos visitar aqui Nós morávamos perto do, Largo do Lago Negro Que sempre foi um lugar que amamos E que nunca deixamos de levar as pessoas que vinham nos visitar uhum. Quando chegamos lá, minha avó comentou que meu avô falecido amava o Lago Negro E até aí tudo bem Uhum. Meu tio e meu primo resolveram andar nos pedalinhos do lago e fiquei fotografando eles. Na época, eram aquelas máquinas fotográficas analógicas. E uns dias depois, quando as fotos foram reveladas, pasmem. O meu avô falecido apareceu na foto oh! no lugar do meu tio.
0: Como,
1: no lugar do, Como assim?
0: Substituiu na foto? É. Não. Não.
1: Enfim, já se passaram muitos anos e toda vez que lembro, ainda fico com o cu mole. E acabou a história. Sim. Fim. Sim. Ela tirou a foto e o vô dela apareceu na foto.
0: Meu Deus, eu preciso de mais detalhes dessa história. Tá, não. Mas é...
1: Aqui eu uh... já vi que vai dar ruim. Tem até link de G1 que comprova a história.
0: Ai, não, vai, vai. Qual que é o título? Vai:
1: História real de espírito no apartamento que eu aluguei. <risos> Vamos lá. Olá, Jéssica Neco Meu nome é Juliane <risos> E minha história de Halloween é real e triste uh. Eu morava em Santa Maria Numa kitnet E resolvi me mudar para um apartamento maior Então achei um No mesmo prédio onde morava uma amiga minha
0: Tá, tá aí tudo
1: bem E como já conhecia o AP dela e gostava Nem pensei duas vezes Fui visitar o AP numa tarde e gostei Era como esperava Não senti nada de estranho Pois fui lá rápido só para dar uma olhada mesmo Passei por toda a burocracia do aluguel E fiz minha mudança no sábado à tarde Estava muito animada e feliz O apê tinha uma vista linda para os morros E uma sacada enorme Enfim, como eu queria Até aí tudo bem Quando terminou a mudança E todos, me ajuda... todos que me ajudaram foram embora Ficamos eu e minha gata sozinhas Fui tomar banho E comecei a me sentir estranha Com vontade de chorar Mas não havia motivo algum Uhum. Deitei e não conseguia mais controlar Uma tristeza imensa invadiu meu coração Pensava que era do cansaço E dos novos Pensava que era do cansaço e dos novos barulhos estranhos Antes eu não tinha vizinhos em cima Achei que estava estranhando isso Tentei dormir, mas não conseguia Minha gata estava desesperada Miando sem motivo nenhum Não parava quieta Cheguei a um ponto de deitar com ela no chão E tentar dormir ali mesmo Não adiantou no dia seguinte, domingo, fui para um churrasco na casa da minha família, mas não conseguia comer nada. Sentia só tristeza e ansiedade. No fim do dia, fiquei pior por ter que voltar para o apartamento. Mas como não entendia nada do que estava acontecendo, não comentei com ninguém. Nessa noite, tomei remédio para dormir, aí deu certo. Na segunda-feira, fui trabalhar e só chorava. Não dava para controlar. Foi então que, à tarde, quando voltei para casa, resolvi ir conversar com uma vizinha. Pois comecei a desconfiar que estava... Que estava sensitiva a algo que não podia ver. Então, perguntei se algo havia acontecido naquele apartamento.
0: Não pergunta. Não pergunta.
1: Ela Eita? sabia que tinha tido um assassinato. Ah! Isso. Isso eu também sabia. Uh -huh. Mas achava que era em, outra, em outro apartamento do prédio. Mesmo Afinal, que... ele deve ter uns 100 apartamentos. Hum. Chamamos outros vizinhos E eles ficaram apavorados com o meu estado E com o que eu sentia Confirmaram que no meu apartamento foi onde ocorreu o crime Resumindo Um casal de meninas teve uma briga E uma delas matou a outra com uma faca
0: ah, Eu não tenho força
1: Na hora, liguei pra imobiliária Expliquei a situação e eles negaram Dizendo que não era no meu apartamento E que hum. eu, segundo as palavras da dona da imobiliária Estava hum. louca Peguei uma mochila de roupas, minha gata, e saí de lá correndo. Fui para minha mãe. Durante umas duas semanas, eu ainda sentia toda aquela angústia e não conseguia comer. Emagreci uns quilos por isso fiquei muito mal mesmo. Minha gata, ao chegar na minha mãe, mudou completamente o comportamento. Voltou a ficar calma e tranquila. Isso me chocou. Meu Deus. Procurei ajuda em Gat vários Saint. centros de espíritas após isso, para me livrar daquele peso. Eles me orientaram bastante. Fazia todos os dias as orações para a menina que morreu brutalmente. A ideia seria, o, uh, a ideia, o ideal seria um médium ir lá naquele apartamento e convidar o espírito para sair. Mas eu não tinha como resolver isso. Ficava a cargo da família e da imobiliária, né? Bom, para encurtar essa longa história, eu tive problemas em devolver o apartamento. Paguei o aluguel inteiro, mesmo tendo ficado só três Nossa, dias. Nossa, que medo. Mas enfim, eu só queria me livrar daquilo. Voltei lá só para buscar minha mudança e fiz uma oração pro espírito da menina. Espero que tenha ajudado. Demorei mais de um mês pra me sentir normal de novo. Obrigado por lerem minha história, mas queria muito que isso servisse de alerta. Tenham cuidado ao alugar um imóvel. Uhum. Se importem com o passado dele. Façam limpezas energéticas também. Só eu sei o quanto é importante. E aí ela mandou o link do G1 da matéria da mina que matou a outra facada no uhum. apartamento. Paris é meu. É isso que eu tenho pra te dizer.
0: Ai, pelo amor de Deus do céu. Ai, eu tô assim, ó... Ai, pesada, pelo amor de Deus Vai mais um aí? Vamos lá Vai, mais um e-mail, vamos Aqui ah, Tranquilo
1: Minha casa construída em cima de um cemitério antigo <risos> Ai, Fantasmas que deveriam ser presos em uma noite de trovoada <risos> <risos> E eu acho que... Mano, ah. deixa eu ver ah tá, ele falou, é o Lady Gaga do, do Among Us, o ah, Bernardo Ah, eu amo,
0: só lembrando vocês que a gente jogou Among Us Com o pessoal do Telegram, do Diário de Bordo E eu andei junto com a Lady Gaga, que eu pensei Ah, é a Gaga, a Gaga não vai me matar <risos> Fui assassinada brutalmente pela Lady Gaga na elétrica Mas vamos, vamos lá, lá. Vamos Bom vamos dia, lá. casal
1: icônico da podosfera Me chamo Bernardo, também conhecido como Lady Gaga, assassina <risos> do Among Us <risos> E a minha história assombrada é de um dia de trovoada era 2011 Um dia nublado De muita chuva e muitos raios No fim da noite Veio com força e com ela A queda de energia elétrica uhum. Minha mãe sempre disse Que foi ab aberta a ver vultos E outras coisinhas sobrenaturais assim, um
0: Eu garacinho. também já
1: vi alguns vultos Andando por esta casa Dizem que abaixo de onde moramos Existia um antigo cemitério indígena Deus do céu <risos> Por quê? Minhas irmãs <risos> e eu nos abrigamos no quarto, iluminados por luz de vela, todos juntos com medo dos raios. Ah. Eis que um raio tão forte cai perto da nossa casa e ouvimos um som sinistro vindo da janela. Era um som distorcido que cantava. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada... E tudo ficou em silêncio. Meu
0: Deus, meu Deus.
1: Todos os cursos ficaram moles de medo.
0: Gente, mas assim, o fantasma ainda é... O Estou...
1: É o Toquinho. <risos> fantasma mesmo. Nada mais, nada
0: menos do que o Toquinho. Visitado pelo é. Toquinho.
1: Uh, Ai, nos é. olhamos, minhas irmãs estavam se cagando de medo. Minha mãe havia deixado a caixinha de som da boneca que canta na janela. Enquanto lavou, lavou o corpo de uma boneca. Uhum. Daquelas que se aperta no peito para cantar músicas infantis. Uhum. A caixinha estava com bateria baixa e o som falhava. Aparentemente, o raio forte e as leis da física de condução elétrica acionaram a caixinha de som, deixando todos assustados. <risos> Obrigado por lerem esse fato assombrado <risos> e obrigado pelo Ai, podcast não. que me das altas risadas do dia a dia. Beijão pra eu todos. Eu adorei. Cuidado história. com o parasita do buraco.
0: É, nem gente. Eu, hoje o parasita, assim, eu tô. Realmente eu já tô com medo do parasita. Pô, se o parasita
1: aparecer cantando Dynamite, vai ser do caralho. <risos> é, é tudo que eu quero. A
0: gente é o parasita hum. pra sentar no sofá e dançar com a gente. Ai, pelo amor de Deus. tá tentando lembrar se eu tinha alguma história assim também. Eu lembro de uma história recente até, que eu, estava eu e o Neco, inclusive, no. Numa ceia de Natal na minha família. Você lembra dessa história? É, com a minha prima?
1: Não me lembro. É, Graças a Deus. Vou lembrar agora. Vai
0: lembrar agora. Estava eu e a minha prima conversando, o né, Neco também, no Natal da família. E a minha família é espírita. Então, algumas coisas já foram vistas pela família. Minha mãe já psicografou cartas. Tem todo um rolê O não sabia disso. O que, que é <risos>
1: tá falando uhum. sério?
0: Sim, minha avó era... Eu e ia... eu casado?
1: <risos> tu me avisa isso? eu casado? <risos> tu tá ligando é Minha sogra?
0: <risos> Mas eu nunca vi isso Quando você foi antes de eu nascer Assim, tá tudo bem
1: <risos> Ah, meu Deus Eu, já um muito eu não vou mais lá na casa dela mas eu não vou nem fuder que eu vou na casa da tua mãe e eu não entro nunca mais, Mas então, Lá. A
0: questão é, eu já fui muito em centro espírita, tomar passe, eu ia muito assim.
1: Ah, e é. o problema. É. Não, o problema, tipo assim, tu vai contar um bagulho agora. Uh -huh. eu não, não, o problema não é tu ir no centro espírita, vai onde tu quiser. Uh -huh. Vai vir coisa. E o problema é eu que curto, minha mãe é uma peça que tu descobriu agora. Realmente é! Realmente o problema é o minha mãe é uma peça a três, assistir agora. Minha vida. Em na sexta-feira <risos> Esse é o problema
0: <risos> Ai, ai Então, aí como você dizendo é, mas eu nunca vi nada Graças a Deus, tenho muito medo das Puts, coisas Puts, não, total é, Então, aí, é, teve um Natal Na família, que a gente tava conversando Eu, né, com a minha prima E assim, minha prima, ela já falou que ela já viu algumas coisas E tal, e aí ela falou Que tipo, quando a minha avó faleceu que ela é, minha avó estava muito doente já e tal. E aí ela, é, minha, minha prima entrou no quarto da minha avó, porque elas moravam juntas. E aí, quando a, ela abriu a porta, ela viu: tipo, a minha, a minha avó estava lá deitada. E ao lado da minha avó, assim, na cama, estavam os três irmãos dela que já faleceram. É, e eles estavam lá sentados do lado dela, assim, cuidando dela e tal. E eu lembro dela contar isso. Pra mim e pro neco assim é, Não faz muito tempo, afinal, né já, já estávamos juntos Eu acho que inclusive foi Ano passado essa história Sei lá Eu acho que a minha prima contou essa história E ela contou assim, passou a Eu, eu lembrei, cima. eu tinha esquecido dessa história
1: Você
0: lembrou, né, ela eu contou lembrei, isso porque Eu real. fiquei com
1: muito medo durante muito tempo por causa dessa história.
0: Vamos pra mais um e-mail
1: Vai, Nada a ver, nada, nada a, ver. a ver E eu casado <risos> eu casado lá, cartório Tudo <risos> Vacina, claro. É, vocês querem fazer por causa do plano de saúde ou porque vocês se amam? A gente se ama. <risos> claro, total. Não, total. De boa.
0: Ai, ai. Vamos, vamos lá. lá, vamos lá, vamos lá. Oi,
1: DDBs. Eu me sinto DM9DDB quando chamo a DDB. <risos> me chamo Marcel ai. e queria alegrar esse Halloween com alguns casos de quando morei com a minha tia, de 2014 a 2017. Uhum. Minha, tia, minha tia é espírita. E não só isso. Ela também é médium. Uhum. Segundo ela, desde criança, ela via coisas que ninguém mais via. Uhum. Como da vez que ela tava voltando para casa e viu uma menina entrando de bicicleta. E quando entrou, não tinha ninguém. Quando Tranquilo. eu morei com ela, rolaram umas coisas estranhas. Comecei no dia que a gente tava tomando café da manhã. E ela solta um. Acordei de madrugada e tinha um homem no meu quarto. Putz. Perguntei, quê? <risos> e ela... É. Ele tava... Tranquilo. Uh, em um... em não entendi. No canto do quarto, olhando pra minha cama uhum. quando, leva quando levantei pra ir ao banheiro Fiz uma oração E ele não tava mais na hora que eu saí Meu Deus. Me passa o requeijão? Ela continuou, tipo assim, de boa. <risos> Normal, assim. O cu ficou mole ali mesmo Mas agi com a mesma naturalidade dela uhum. Corta pra segunda situação uhum. Ela morava numa casa, era grande Dois andares, o quarto dela ficava no térreo E o meu no andar de cima tá. Ela voltava tarde do trabalho Então normalmente a gente se via mais de manhã Uhum. Aí, outra vez, no café da manhã Ela me pergunta Cecel, meu apelido Por que tu saiu correndo ontem quando eu cheguei? Hum. Aí eu gelei Porque eu já tava dormindo há horas quando ela chegou Perguntei, como assim? E ela me contou que quando chegou Vi um homem parecido comigo na garagem não, não Sentado viu. numa cadeira Que tinha lá ah. e que quando ela fez a curva para entrar na casa ele estava entrando pela porta Meu inclusive Deus. deixando a porta destrancada Nossa, detalhe gente. eu sempre trancava a porta antes de dormir Gente. Falei pra ela que não era eu rindo de nervoso E ela, ai, <risos> vou fazer uma prece depois então E <risos> ai, o dia doidinha. seguiu normalmente <risos> Ai, doidinha, eu tô doidinho. Então. Ai, vou meter ali um santo anjo do senhor e tudo é. certo <risos> a, Até aí, tinham sido só coisas que aconteceram com ela Até o dia que eu tava sozinha em não, casa não. Ela tava viajando a trabalho E eu comecei a ouvir uma respiração dentro do quarto
0: Não, é o Edward.
1: Achei que fosse a picanha, minha gata <risos> Mas quando procurei, vi que ela tava dormindo super em silêncio não, tem até esse vídeo e tem um link. Que a gente não vai clicar. Pra provar que eu não tava doido. A gente não vai clicar nesse Sem link. contar no dia que tava dormindo e ouvindo alguém me chamar. Achei que fosse no sonho, mas quando acordei eu vi alguém falando na porta do quarto: Marcel! Marcel! Isabel! E pá!
0: Barisabel! Uma
1: batida na porta. Putz. Minha tia também tava viajando esse dia. Putz, putz. Enfim, essas coisas só aconteceram nessa casa. Nunca mais vivi nada parecido. Nossa. A casa foi vendida e agora essa bucha de quem mora lá. <risos> <risos> Sempre em nós
0: Ai, pelo amor de Deus Eu lembrei também de uma vez que eu sonhei com a minha avó e... Ah, não <risos> Foi só uma vez Eu sonhei com a minha avó, que não é essa avó Que eu tava falando agora da minha prima Era a minha avó por parte de pai Eu lembro que eu sonhei com ela E eu era criança, assim E eu lembro que tava eu e ela sentadas, assim Minha avó já tinha falecido E eu tava muito consciente no sonho, do tipo... Mas a minha avó já faleceu. Por que, que eu tô conversando com ela? E ela assim, tá tudo bem? Você tá bem? Seu pai tá bem? E eu, tá, tá tudo bem. Tamo bem sim. Ela, ai, que bom. Então tá bom. E foi isso que eu lembro do sonho. Foi isso, assim. E eu lembro que eu acordei achando aquilo muito real. Tipo, não era só um sonho, entendeu? Parecia muito que eu tava conversando com ela. Isso eu fiquei um pouco assustada. Foi a única coisa, acho que, aconteceu comigo assim, tipo, diretamente comigo, sabe? Tipo, eu já vi minha avó receber espírito, assim, né tipo
1: <risos> eu tô casado <risos> casado tipo assim, todo o tempo de namoro, um ano de noivado, nunca falou, nunca nunca chegou, a, ah, olha só aconteceu uns troços assim, bababá passou um monte de dia 31 de outubro junto, nunca falou aí hoje que já assinou os papelados a tudo. Um uhum. ano de casado, aí fala. <risos> não. De boa. Assim, ó. Ai, 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 ai. Vamos lá.
0: Vamos lá, vamos lá. Mas é meio Halloween aí.
1: acordando com um tapa na cara.
0: Meu Deus. Olá,
1: casal icônico. Ah, mas Olá. Um
0: espírito grosso, né? Também. Olá,
1: comunidade Little Board. Espero é. que o Neco não tenha sido visitado pelo parasita essa noite. Não, obrigado. Você acordou
0: essa noite de não, madrugada? Não, não, bom. não. Eu também não, dormi que nem um bebê.
1: Meu nome é Emily, tenho 21 anos e minha história aconteceu em meados de 2008. Lembro que estava de férias e dormia até bem tarde. Uhum. Nesse dia específico, devia ser quase hora do almoço. Quando, no meio do sono... Sou acordada com um tapa na cara bem forte. Caralho. Desci as escadas muito zangada, já brigando com a minha família que estava reunida na mesa. Perguntando quem havia me batido. Uhum. Minha mãe logo correu para perto, vendo a marca perfeita da mão no meu ah. rosto, já inchado e vermelho. E me explicou Deus. super nervosa que eu estava sozinha no quarto. Na verdade, não tinha ninguém no andar superior da casa. Ninguém debaixo da cama Ou que pudesse ter entrado pela janela E eu mesma não poderia ter me batido Já que a marca era muito maior que a minha mão
0: Não Enfim, não. essa não. é só
1: uma das histórias bizarras Da minha casa onde uma. eu cresci Uma. Um beijo, durmam bem essa noite
0: <risos> Terminal e-mail assim Pachorra. Apachorra, apachorra Terminar e meio assim, durmam bem Dormi com a cara bem afundadinha no travesseiro Que é pra não dar o ângulo pro fantasma me bater
1: Eu amo é o nome isso. desse e-mail aqui
0: nossa, o esperto abusivo, né? Mas Minha enfim. amiga
1: mandou o demônio calar a boca e ele obedeceu. Ah! <risos> Elisabel! <risos> Vamos lá. Vamos lá. Bom dia, casal Jéssico. área Pudim, Zoe, Little Bordos e vizinhos. Muito Adorei. Bom, muito com todo mundo. Me chamo Juliana e moro no interior de São Paulo. Numa chácara que estranhamente dá direto numa rua asfaltada do bairro. A rua tem pouco movimento e é comum as luzes dos postes estarem queimadas, deixando o local escuro. Tá. Outro detalhe importante é que o terreno do lado da minha casa não tem nada. Então as árvores cresceram livres, formando uma pequena floresta. Tá. O que faz todos os tons pró uh, próximos da casa ecoarem de forma bizarra e chegarem bem altos na minha. Tá.
0: Tá aí é, tudo acho que é isso. bem. É.
1: Agora que o cenário está montado, vamos à história Tinha Gostei, ca... gostei Adorei, adorei Muito Dá pra escrever livro, aqui. Uhum. Tinha acabado de voltar pra casa Com uns amigos e estávamos no carro Conversando antes de eu me despedir Para entrar Já eram cerca de três da manhã Quando de repente Os cachorros da casa citada Começaram a latir e uivar loucamente Nossa é você, Satanás! Até aí, tudo bem, porque já estava acostumada com os latidos dos seis cachorros chegando em casa e ecoados pela floresta. Mas então, uma amiga vira para mim e diz: É. Você sabia que eles fazem isso quando tem demônios?
0: Que é a gente claro. não
1: consegue ver e estão atormentando é eles? É claro
0: que eles fazem isso quando tem demônio, é
1: claro. Leia-se com a voz da Jéssica imitando alguém que está irritada. <risos> Nesse momento, só não me caguei Porque acho que não tinha bosta o suficiente Dentro de mim Então, do nada, na mais calma voz Ela solta um uhum. eu, eu repreendo Em nome de Jesus não. No exato momento Todos os cachorros Se calaram <risos> Deixando a noite no puro silêncio.
0: Não, não, não. E
1: antes que eu conseguisse me recuperar do choque, sinto um leve vento passando rápido pela gente. Não. Literalmente como se os espíritos estivessem indo embora correndo. Não tá... Só para deixar algumas explicações Estávamos dentro de um carro com as janelas fechadas E era uma daquelas noites paradas Onde uma folha sequer se mexe com o vento Meu Deus Além disso, os cachorros estavam a mais de 100 metros da gente não. E conversávamos baixo no carro Então, eles não ouviriam o que ela disse Meu Deus, meu Deus depois do acontecimento, fiz a Egípcia e comecei a puxar outros assuntos como se <risos> nada tivesse acontecido. <risos> eu. Mas, por exemplo, eu só estava tentando fazer eles não irem embora porque estavam com medo de sair do carro. Nossa. Consegui segurar eles até as três da manhã, quando enfim desci e tive que caminhar. Às
0: três da manhã, horário do Só
1: com a luz da lua, do portão até a casa que fica no meio da chácara, olhando para sombras que as árvores faziam e imaginando o que poderia estar escondido ali.
0: Nossa
1: infelizmente, uhum. eu já era grande demais para pedir para dormir com os meus pais. <risos> é isso. Obrigado por lerem a minha história e perdoem a minha falta de habilidade e narrar fatos. Vocês são tudo. Um abraço para vocês e pros oh, gatos. Sempre nós. P.S. Acabei de perceber que, na real, quem se calou foram os cachorros. Uhum. Acor uh, acordei agorainha e lembrei de mandar a história. Tinha uhum. deixado escrita no, no rascunho. Coincidência? <risos> Talvez. Mas estou aqui quase explodindo de vontade vai assistir enviando um e-mail sobre o demônio. Eu tô Deus do céu. Eu vou praticar muito esse bagulho do erro, Eu Repreendo em nome de Jesus. <risos> eu vou falar isso muito quando Ai, eu estiver com medo. Pelo amor de Deus.
0: Ai, não dá. É, eu quero mais e-mails. Vamos de mais e-mails. Tô nervosa.
1: Deixa eu achar aqui.
0: Uh, tem bastante e-mail de Halloween, né?
1: Tem muito. Tem muito. Vamos lá. Vamos, vamos. O Parasita do sótão
0: é claro que você abriu esse.
1: Hello, Jéssica, Neco e Little Bordos. Oiê. Início de setembro, fui a Chapecó conhecer minha sobrinha. Meu irmão alugou uma casa enorme, estilo anos 80, que poderia muito ser uma pousada. A casa toda construída com madeiras maciças e isolada da cidade. Tinha um quintal enorme, muitas árvores e até um riacho. Tá,
0: bonito o lugar, gostei, Pô, gostei Da hora
1: Evitava ficar sozinha à noite na parte de baixo Pois a sala tinha vidros por todos os lados E dava pra ver a sombra das árvores se mexendo uhum. Bem como evitava de fazer o uso De meus psicotrópicos à noite Pois <risos> fico com a audição mais aguçada Quando estou chapada uhum. Eis que uma noite resolvi fumar um E entrei numa paranoia delirante De que havia um parasita no sinistro No sótão da casa Deus, não usei Que ficava bem em cima do meu quarto não. Começo a escutar barulho de passos Madeira estalando Levo um susto com a cachorra do meu irmão sonhando ao meu lado E até com o um edredom tocando meu corpo hum. Taquicardia tá brutal meu Nem assistir The Office me acalmou essa noite Não. Dormi com o abajur ligado Na manhã seguinte, no café da manhã Conto sobre os barulhos sinistros que eu vi E o meu alívio, meu irmão contou que ele tinha descido Para apagar uma luz que estava deixando <risos> o quarto deles muito claro naquela noite Ai...
0: PS, a Deus.
1: Isso aconteceu bem na semana do episódio da Mansão Assombrada de Lovecraft Country.
0: Nossa, eu vi não esse fumei episódio. mais à
1: noite, porém continuei com medo de existir algum parasita naquela casa. Seguem as fotos do Airbnb. Eu
0: fotos. Jéssica,
1: tinha uma adega na casa. Tudo,
0: tudo. Fantasma chique. Eu amo. Nossa, eu tenho medo assim de é, casas que você passa muito pouco tempo nela, assim, porque você não sabe nada, né, da casa. Vamos lá. Uh, vai, vamos lá.
1: Uh. A alma da minha mãe, mesmo estando viva, foi ver se eu tava dormindo.
0: Não. Não, não, é isso eu não existe. Essa, essa história não existe.
1: Olá, casal icônico. A minha história de terror é a seguinte: uh. eu tinha por volta de 12 anos, e nós, eu e minha família, tínhamos acabado de mudar de casa. Ela não tava comple completamente só, acabada só e uma, meu quarto não tinha porta.
0: Uma observação, por que é sempre numa casa nova? Ah, é sempre numa casa nova. Pelo amor de Deus. É bom anotar isso. É.
1: <risos> e meu quarto não tinha porta. Ai, vamos porque lá. meu pai tinha reformado a casa inteira e minha porta não era prioridade de compra no momento. Bah! Nossa! Ah. Paz te ver enfim, uh -huh. nesse momento eu ficava acordada até muito tarde uh -huh. Só que em uma noite, por volta das duas e meia ou três da manhã Eu uh -huh. ouvi uma movimentação, como se fosse minha mãe levantando tá. Ela tinha mania de acordar de madrugada para ver se eu e meu irmão estávamos bem uh -huh. <risos> Então eu bloqueei o celular, me cobri com o um lençol e fiquei esperando minha mãe aparecer no quarto
0: <risos>
1: só que passou algum tempo e nada, ela sempre ligava a luz e até aquele momento não tinha ligado aí eu resolvi dar uma olhadinha pra porta e lá tava minha mãe com uma camisola rosa, guarda a informação uhum. me observando e imediatamente eu voltei a fingir que tava dormindo e uhum. fiquei esperando ouvir ela voltando pro quarto, só que passou muito tempo e não ouvi mais nada nossa,
0: vi, vi uma pessoa parada no corredorão dos meus nares
1: e quando olhei pra porta, ela não tava mais lá Fiquei apavorada e comecei a rezar até que dormi No outro dia de manhã, quando acordei Fui logo falar com ela Primeira coisa que eu percebi, ela não tava de camisola Mas com um pijama de blusa e short Não Aí eu perguntei se ela tinha ido no meu quarto de noite E ela disse que não Que ah. tinha dormido super bem a noite E que não tinha levantado nenhuma vez Nem pra ir ao banheiro Fiquei surtada por não, uns dias e não. depois superei
0: Não, não, eu não aceito essa história Será que não é? Eu acho que não era a mãe dela Ela achou que era, mas não era Tipo, era, era um espírito muito parecido com a mãe não Mas não era mãe Não
1: pode ser nada? <risos> não pode trabalhar com a teoria que Ela tava, já tava meio dormindo E era olhou e lúcido. achou que viu um troço
0: tem essa parada também, né, que as pessoas às vezes veem as coisas de madrugada porque tá tendo algum tipo de sonho lúcido. Eu, por exemplo, se assim, eu acordo muito rápido, assim, é... eu já acordei um dia achando que, sei lá, tinha tipo bicho no meu teto, mas era porque tinha as bolinhas, tipo, pretas estavam no meu olho, assim, ainda. Eu tava uhum. meio que acordando. E eu já acordei umas vezes, assim, tipo, achando que tinha barata ou que tinha aranha, alguma coisa assim. E aí, eu dou uma assustada, daí eu olho de novo, assim, pisco mais e daí sai. Então, isso já aconteceu bastante comigo, assim. Mas tudo bem, tranquilo.
1: Tá. Não, eu, tô, eu tô, tô com muito medo. Eu tô tentando ficar controlado. Uh -huh. Você quer lá. que eu leia
0: uma história? Não,
1: não, eu, fico de, eu gosto de ler.
0: Tá, tá bom. Só,
1: só vamos lá, é que também, né?
0: É que é muito, né? Eu tô né? no meu limite.
1: <risos> Faz tempo que o limite passou. <risos> <risos> tô então, assim, ó.
0: É, só uma observação. Você lembra a primeira coisa de terror que você viu na sua vida? Filme? Não, tipo assim, a primeira coisa, é, filme, série, sei lá, qualquer coisa que você lembra de terror. Eu lembro muito claramente que a primeira vez que eu senti medo assistindo alguma coisa foi o episódio da Bruxa de 71 do Chaves, porque ah, ele episódio. Ah, dava medo mesmo. Ele era bem Mas, terror. A então, primeira
1: coisa que eu assisti que é suspense né, é o Pânico.
0: Ah, o Pânico. O primeiro é. Pânico
1: 1, e eu lembro de foi aí que comecei a ter medo de no Escuro. Uh -huh. porque eu lembro que qualquer lugar que, tipo assim, ah, o quarto que eu dormia em Porto Alegre com os meus irmãos Era um quarto muito pequeno Que os meus pais fizeram uma divisória de madeira Que uhum. metade era minha irmã e metade era eu e meu irmão uhum. E aí quando eu passava essa divisória Era o quarto da minha irmã Eu ficava na janela, né? Uhum. E a minha irmã ficava na parte do quarto sem janela Porque era metade do quarto dividido Então quando eu passava pro canto dela Era muito escuro, né? Porque não sim, tinha janela sim. Então quando eu normalmente quando eu passava ali Eu sempre achava que o pânico poderia estar atrás da parede e tipo, me uma facada Ai, que horror. Porque o pânico com um, ele mata todo mundo na facada. É. E aí, eu fiquei com muito, muito, muito medo, assim. E eu lembro que a minha irmã é. tentou me ajudar. Ela falou, um dia, eu lembro que ela apagou as luzes do quarto. Ela falou, vamos junto, ó. Ai, eu, fofa. É, daí é fofa. a gente passava por ali lá, ó, oh, não tem nada. E bababá, só que, no fim nunca ajudou muito. <risos> ela, e aí, foi aí que começou tentou. meu medo de... Né, é que eu não tenho medo de escuro. Eu tenho medo de ver um troço.
0: Sim, Entendeu? sim, entendi. Tipo, eu posso...
1: Tanto que quando eu vou dormir, eu gosto de dormir no escuro absoluto, assim. Sim. Né? Eu curto dormir no escuro, aço, fu... Mas, tipo... O problema é ter tem que trocar de cômodo, olhar... Eu olho pro corredor e eu penso, tá, vai aparecer um troço agora. Eu, tô... eu vou olhar e já vai ter... Eu vou virar a cara e já vai estar uma pessoa parada no fundo do corredor.
0: Tem duas coisas que eu tenho medo, que é, tipo, assim é três, aí. é você tá com tudo escuro, você acende um abajur uma luz assim, e tem um troço ali, pá, do nada uhum. dá aquela piscada, que é muito de filme e é, de madrugada no banheiro e aí você tá tipo, abaixado assim, lavando a mão escovando os dentes, e daí quando você levanta tem um bagulho atrás no espelho bah, total. esse é tipo um clássico de filme e teve um filme que eu não lembro qual era de terror que eu assisti é, o pessoal aí que assiste muito filme vai saber provavelmente o que, qual é esse filme, mas eu não me lembro que tinha um... nem Nem dava muito medo. O filme em si era meio merda, até eu lembro disso. Mas tinha um negócio no filme que isso ficou muito em mim, que é muito pra fazer as pessoas não dormirem à noite. Que era o fantasma, né? O bicho lá, o que, que é espírito, não sei. Que ele vinha atrás da pessoa quando ela tava deitada dormindo e ele ficava falando atrás da orelha dela, assim. Pss, 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 pss. E aí, eu fiquei muito tempo, tipo, demorei pra dormir, pra ficar de boa e não achar que, que em algum momento vai aparecer um espírito no meu cangote falando... Pss, pss, pss. Tá minha orelha. É, e são três coisas que eu tenho medo, assim, de, de madrugada. Mas é isso. Tá bom. Tá bom? Vamos Vamos lá.
1: Vamos lá. <risos> Tia Bruxa. Não fala mais
0: até de medo.
1: Oi, oi, companhias da quarentena. Há mais de 200 dias. Me chamo Plínio. Tenho 20 anos e sou de Curitiba. Oi, Eu Plínio. amo porque o nome dele não é Plínio. Tô vendo que é outro é. nome, mas vamos lá.
0: Plínio. E Plínio é o nome do cachorro da Danita. Eu amo. É. é fofo. Eu gosto de Plínio. É a é história
1: Nito. de Kumoli, que vou contar pra vocês, aconteceu é. na madrugada do dia 2 de janeiro de 2018.
0: Tá.
1: Costumo passar a virada de ano na cidade do meu pai, Antonina. Que fica no litoral aqui do Paraná E neste ano não foi diferente Passei com minha prima Anita E o namorado dela da época Depois de algumas horas de festa Que rolam nessa época e como bons casados Com pressão baixa que somos Resolvemos ir dormir mais cedo uhum. Mas não na casa do meu pai Porque lá ainda estava rolando Uma roda de samba Fomos então para a casa da minha tia mística Que sempre teve altares Em casa, uhum. cristais, fazia simpatias E etc... Fiquei do outro lado da rua Lá, colocamos umas musiquinhas Acendemos cigarrinhos E ficamos fazendo vibe por horas uhum. Já passava das três da manhã Eu amo que é sempre três da manhã Mas <risos> ah, tudo bem
0: Ai, o Neco a semana um inteira acorda das três da manhã
1: Já passava das três Olá. da manhã Quando a luz acaba E ouvimos minha tia chegar em casa Uhum. Ela passa por nós sem perceber que estamos ali Apenas ficou quieta Passou pelo jardim de inverno Que fica entre os quartos e a sala com cozinha E subiu para dormir uhum. Não demorou muito Para que ouvíssemos seus roncos de motosserra uhum. Então continuamos conversando Porém agora mais baixo Às quatro da manhã eu e Ana sentimos uma energia, uma força que dizia para nós fecharmos nossos olhos com toda a força e não abrirmos até que aquela sensação passasse. Uh. Detalhe que não era sono e não tínhamos bebido ou usado nada. Meu Deus. Eis que ouvimos passos vindos da área dos quartos e uma voz que não era da minha tia, uh. já que a minha tia tem voz de Carmen Lúcia, fumante de malboro vermelho. <risos> e a voz que ouvimos era de alguém jovem, de uns 30 anos. Uh. Ficamos com os olhos fechados e os, paros, e os passos foram se aproximando Até o jardim de inverno Quando abro uma frestinha dos meus olhos Vejo a minha tia 100% peladona No meio das plantas do jardim E parada ao lado de uma parede Enquanto a voz continuava A falar uh... De repente ela vira a cabeça em direção a nós Que essa altura Já não tinha mais nem culpa Ficar mole e pergunta Putaça da vida Quem tá aí? Meu Deus. Com a voz do Malbor vermelho. Ah. Só que mais grave. Fecho os olhos rapidão Ai. e sinto ela vir em nossa direção. Ah. Numa divisão do espaço aberto da sala com o sofá formando um quadrado. Ela para ali. Não. Olhando para nós três deitados de olhos fechados.
0: Não, não.
1: Ficam os três minutos parada pela dona olhando pra gente. Uh. Volta para o jardim de inverno E depois volta para o quarto uh. Só quando ela fecha a porta do quarto Que eu e a Ana nos sentimos confiantes Para abrirmos os olhos na mesma hora uh -huh. Depois de conversarmos sobre tudo isso que rolou E tudo quanto é pelo do corpo estar arrepiado aos extremos Vamos até o jardim de inverno Não, pra quê? Onde não encontramos nada Além de uma vela acesa com o nome dela arriscado na parafina Puta que me pariu foi amanhecer o dia que corremos para casa do pai e Deus que ajude a tia que fique com Deus e acabou a história. Ele não falou com a tia. Ah,
0: Plínio. E a tia
1: Plínio me dê Plínio, respostas. Volte. Eu tô com ah. muito medo.
0: Meu Deus, essa história. Meu Deus, essa história. E assim, não vai. Fica quieto. Eu pegava minhas coisas, falei, tá, o CPM. Peguei minhas coisas, fui embora, não queria mais voltar. Por que, é isso vamos do eu início. Por
1: que, que foi pra um lugar que tem um monte de coisa que tudo não, não é familiar?
0: Sim, e que você Ela ah, tem altar,
1: tem ela, ela faz uma. Ela é bruxa. Só que ela é bruxa? É. Por que, que tu iria pra lá de madrugada? Se
0: você não sente bem com isso, a casa é mais aberta a receber coisas.
1: Irmãos à obra, conceito aberto.
0: Sim, entendeu? Não precisa, meu Deus do céu. Ai, eu não tô acreditando nisso. E será que a tia tá bem? Eu tô preocupada com
1: a tia. Não sei. Essa, essa deu muito medo.
0: Tá, mais história. Vamos, Vamos mais lá. História?
1: Vamos mais quando? Mais duas? Depois a gente fala de outra coisa, por favor. <risos>
0: eu bem. quero
1: fazer um resumeco do Minha Mãe, uma peça três <risos> A gente eu... ah. não está. Falando da minha mãe é
0: uma festa Vamos,
1: vamos lá, lá. <risos> Olá casal icônico Me chamo Mariana E Oi. tenho vários casos Biel, Envolvendo é. assombrações, paranormalidades para contar para vocês é. Acho que vocês não vão gostar Vou mandar em alguns e-mails separados é. Para que vocês pesquem algum deles nesse especial de Halloween.
0: Tá bom. Ai, ai. Nesse
1: e-mail vai uma história que tinha com o banheiro da casa onde morei com os meus pais e meu irmão. É. Meu irmão e eu tínhamos um certo medo da casa, principalmente do corredor e do banheiro. Neco, eu odiava ter que fazer xixi no meio da noite, e sim. A descarga também desembestava a ficar descontrolado. <risos> e o meu medo é. tinha um motivo real. Por vezes vi vultos saindo do corredor e entrando no banheiro de casa. Só pânico e desespero. <risos> para poder minimamente viver na nossa casa, várias vezes eu ficava no vitrô do banheiro enquanto meu irmão tomava banho e vice-versa. Uhum. Assim, um fazia companhia para o outro. <risos> Íamos na cozinha juntos para tomar água à noite, mas quando ele pegava no sono, era cada um por si e Deus por todos. <risos> <risos> Uma certa vez meu irmão e eu estávamos em casa Já éramos grandes para ficarmos sozinhos uhum. Estávamos de boa No quarto dele, vendo vídeos No recém lançado YouTube eu... Quando de repente escutamos um barulho Muito estranho vindo do banheiro uhum. Um olhou a cara do outro Como se disséssemos quem vai ver o que é Aham uhum. <risos> Quando meu irmão chega no banheiro, não acreditando no que vê. Oh, Atrás que... da porta ficava o um cesto de roupa suja, hum. e a tampa do cesto de plástico simplesmente voou para dentro do box. É como se alguém tivesse dado um tapão de baixo para cima, para abrir o cesto, não tivesse medido a força e a tampa foi parar dois metros de distância.
0: Gente, o espírito dentro do cesto de roupa suja.
1: Detalhe, para acessar o box, é preciso passar por um degrau. Não tinha como apenas a tampa estar desencaixada e cair do lado do cesto. Ela literalmente voou para dentro do cesto, do box. Do box. Resumo da noite. Pra gente conseguir tomar banho, um teve que ficar fazendo companhia pro outro no vitrô, tal qual acontecia quando éramos crianças. Hoje a casa está com um astral, com outro astral e nunca mais rolou nada. Pelo menos quando, não, quando visito meus pais. Nossa. Espero que tenham curtido. Se quiserem ver mais histórias, é tudo caso verídico. É só ver outros dois e-mails que eu mandei. Obrigado por serem maravilhosos e nos fazerem rir nesses dias. Beijo
0: pelo amor de Deus pelo amor pelo, de Deus. Menos, ah. pelo menos pelo ah.
1: menos é um é um ah. espírito que, que tipo sei lá ele ele fez público de homo <risos> é, eu, tipo assim eu lave a, a que... roupa tem um, é tem... uma boa propaganda é isso tem
0: uns espíritos que eles são educadinhos tem uns que eles são um pouco viciados em limpeza
1: tipo esse sexo tá sujo você não vai resolver o fantasma lhe empuxo <risos> O fantasma limpuxo, fantasma limpuxo, ele vai ser o símbolo de uma marca de sabão em pó. O
0: fantasma Limpuxo. Que aí vai ter uma
1: propaganda, que vai ser as crianças dormindo. E aí o Limpuxo, ele, ele ah, vai lá no cesto, gira tudo no chão e fala, Limpem! E ele, ah, não! Daí as crianças ah, não, vão lá, é um colocam tudo na máquina e o Limpuxo fica. Assim o Limpuxo fica feliz e não volta. Fantasma Limpuxo. Limpando suas roupas como ninguém nunca viu. <risos> <risos> Fantasma limpuxo. <risos> Fantasma limpuxo é um baita nome na real. E aí o limpuxo ele tem que ter, ele tem que <risos> ter a roupinha dele para ter evento físico do limpuxo. Não. Imagina que legal Ai, que Eu amo o Eu
0: gosto dos artifícios que você tá criando para não ficar com medo isso. Eu acho isso bonitinho Ai, vamos lá, mais e-mails Eu tô muito animada, eu quero ficar lendo e-mail tipo... É,
1: não, vamos Esse mais um Tá bom, tá bom, tudo bem Halloween, sonhei <risos> com a minha morte Consegui me salvar ah. Olá, casal, casal icônico que tem alegrado meus dias de quarentena. Me chamo Matheus e vim contar como eu previ uma invasão domiciliar e fugi da minha própria morte. <risos> Ah, eu já em meados de abril, eu comecei a sonhar com cobras, perseguições e afins Até aí tudo bem, eu sempre tive sonhos mórbidos, mas um desses me deixou preocupado é. No sonho, eu estava sentadinho no sofá da sala, como de costume, quando ouço uma voz que eu assumi ser tipo um narrador da história Dizer que se eu não fosse rápido o bastante, morreria logo que o narrador disse isso eu olhei para a janela que estava com as cortinas fechadas e percebi que havia um homem quebrando o cadeado do portão e invadindo a minha casa meu Deus minha única reação foi correr para o quintal dos fundos e tentar pular o muro para escapar no entanto não fui rápido o suficiente e tive o pescoço degolado no sonho então passaram algumas semanas não, e não. em uma manhã de julho eu estava sentadinho no meu sofá quando um carro para muito próximo ao meu portão. Não. Eu sou aquele adolescente insuportável que nunca atende as pessoas. Então apenas ignorei e achei que o carro fosse embora. <risos> Spoiler, não foi. Ai,
0: eu tô nervosa. Essa história eu tô muito nervosa. Um cara desceu é. do
1: carro se abaixou em frente ao portão e começou a mexer no cadeado.
0: Puta que me pariu! Na hora,
1: o cumole foi gigantesco Nossa. e pensei em ligar pro meu pai, que tinha saído alguns minutos antes. Sim, eu fui muito estúpido de não ligar pra polícia logo no início. Me julguem. Sim. Naquele momento, Jogando. eu estava surtando. Já, já havia tido sonhos premonitórios no passado e alguns haviam se concretizado. Por isso, corri o mais rápido possível para o fundo do quintal e usei toda a força... Que nem havia mesmo em mim para tentar escalar o muro e pular para o quintal do vizinho buscando ajuda. Felizmente, obtive êxito na fuga e aguardei alguns minutos na casa da vizinha por segurança. Passado cerca de 15 minutos, depois de já ter ligado para a polícia, resolvi ir até a esquina da rua onde moro para ver se o carro ainda estava parado em frente à minha casa. Quando cheguei, o carro não estava. Uhum. O carro não estava mais lá e por isso decidi averiguar mais de perto. Acabou que basicamente meu pai veio correndo do mercado próximo à nossa casa gritando E isso assustou os ladrões que fugiram sem roubar nada <risos> Tenho medo de qualquer carro que para na frente do meu portão meu até Deus hoje Meu
0: Deus do céu, meu Deus Que medo, Você já teve algum sonho assim que aconteceu?
1: Sonho que aconteceu?
0: É, já teve alguma coisa assim Eu tenho muito medo disso acontecer Tipo um sonho meio premonitório assim tenho muito medo Ah, de eu, eu, eu tive
1: muito déjà vu já Tipo Sim, sim. Muitos assim, eu com já... muita frequência de déjà vu.
0: Eu já sonhei muito com situações que aconteciam depois, mas tipo situações Meio idiotas, assim, meio básicas, sabe? Tipo, ah, eu numa varanda. E daí depois eu meio que fui pra um lugar que <risos> tinha uma, uma varanda varana... parecida, ah, tá, entendeu? Entendi. Tipo, umas coisas meio... Muito, muito idiotas, assim, que tipo, não tinha nada muito acontecendo, sabe? Entendi. Só meio que lugares, ou sei lá, por exemplo... Ah, eu sonhei que eu tava numa bancada e eu tava cortando um pão. E aí depois eu fui pra um lugar que tinha exatamente essa bancada. Eu tava cortando pão, tipo, não era minha casa, sabe? Sim. Essas coisas. Entendi. Então foi meio que nisso, assim. É... E aí, enfim, eu fiquei um pouco, um pouco tensa, mas são histórias curtas, assim. Então Entendi. tá tudo bem.
1: Aí. É, então, eu não me lembro de ter nada muito macabro, uhum. assim. A única coisa, eu já falei isso até no programa, né? Que a única coisa que a minha irmã me deixou de legado foi tenta lembrar de como estavam as portas dos armários antes de dormir e olha de manhã ver se tá igual. <risos> né? Fora isso, uhum. não me lembro de nada, não tenho história muito, muito doida da família, assim, nem nada. Não tenho nada pra te contar. Uh. Só que eu gosto de Mamãe é uma peça uhum. Falta de respeito Meio que nesse clima, assim Mas, ah, uma vez também quando o, o meu ex-cunhado uhum. Ele me contou quando saiu a Atividade Paranormal Que ele uhum. assistiu no cinema E aí ele me contou o filme em detalhes, assim Que eu, graças a Deus, nem lembro Não lembro de nenhum detalhe do filme mas ele me contou, e naquela noite eu tava na casa dele Que tava um churrasco de família, da minha família com a família dele Que a minha irmã era casada com esse cara Sim. E aí a gente, eu, tipo assim, eu era o, aquele Ah, eu quero voltar antes da família pra casa quero... Ah, que saco esse ah, evento Ah, rebelde é. Aí eu pedi, eu sempre voltava mais cedo Daí normalmente quem me trazia em casa, inclusive, era o meu cunhado Ele me trazia de carro em casa A gente voltou conversando e tal Aí ele me largou no apartamento dos meus pais Que era onde eu morava na época, morava só eu e os meus pais Uhum. E aí eu lembro que eu cheguei em casa Fiquei na internet, sei lá, e depois eu fui dormir Meus pais não tinham voltado ainda
0: uhum.
1: E eu deitei na cama E eu tava com muito medo do Atividade Paranormal uhum. Tipo, muito medo E, <risos> e você aí, só
0: ouviu falar do filme você e Ele viu. só
1: me contou o filme eu não vi, Até hoje, nunca assisti o filme é. Aí, assim, o quarto onde eu dormia Ele era todo de armários embutidos Tudo Sim. era de madeira numa, No meu quarto Então, dava muito estralo Da madeira Uhum. Né? Porque a madeira estrala sozinha uhum. Em dias normais, pra mim era só estralo Quando eu tava com medo, que aconteceu várias vezes é, Eu tinha medo Que eu achava que era alguma coisa Sim,
0: e não e, era, era só Um nesse, e aí, é, aí Nesse
1: dia em específico, tava com muito medo Eu deitei com o um lençol cobrindo minha cabeça Fiquei ali né Deitado com muito medo E ouvindo os estralos da madeira de vez em quando <risos> Ai, ai, ai. E aí, ai, e com muito medo, eu pensando, tá, agora, tá vindo alguém. Alguém entrou no quarto. Eu tenho certeza, tipo certeza, assim, eu tenho certeza que alguém entrou no quarto. Só que. Só não por causa de medo, quarto. né? não deu barulho na porta, nada. Eu só tinha certeza Sim. que tinha alguém no quarto. Sim. E barulho de estralo de madeira e eu, puta merda, puta merda. E aí eu pensando, que <risos> eu olho ou não olho? Eu olho ou não olho? Gente,
0: na dúvida, não olha.
1: Eu tava virado pra parede com a cabeça por dentro do lençol. Olha ou não olho? Olha ou não olho? Olha ou não olho? Na dúvida, eu só olha? Eu tava com muito medo e dando os estralos, dando os estralos, até que. Eu sinto... Isso eu senti. Isso eu não tô inventando. <risos> ah. Puxaram a minha perna. Tá. Vamos lá. Puxaram o meu pé.
0: Como assim puxaram? Era uma mão? É. Como a mão tava quente, tava fria?
1: Não assim, Foi rápido, assim, né? Eu senti a mão pegando meu pé e puxando. Não. Com força. Só que, detalhe, eu dormia no beliche, na parte de baixo. Uhum. E o meu beliche, a, a, a cabeceira ficava meio que... Não colado na parede Tinha um espaço muito pequeno da cabeceira Entre a parede, tipo o espaço de tênis Assim é. E os meus pés, nessa noite Inclusive, eles estavam virados para onde dava a divisória de madeira Da minha irmã, não tinha espaço Pra não puxar. tinha Não tinha como uma pessoa entrar ali e puxar a minha perna, entendeu? Sei não E eu senti só se a pessoa parasse do meu lado uhum. E puxasse a minha perna Só que ia ser uma direção estranha Tipo assim, a pessoa tinha que estar tá parada de frente pro meu pé para puxar o meu pé do jeito que foi <risos> Só que não tinha como porque tinha uma não. parede de madeira não, não vi, tá? E aí eu senti, eu juro que eu senti Eu senti vontade de chorar Quando eu senti isso, puxou a minha perna E eu fiquei ali, tipo assim, com muito, 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 muito Muito medo, e aí eu consegui dormir em algum momento Não sei o que aconteceu mais Meu Deus do céu, e nunca mais aconteceu E nunca mais aconteceu <risos> O melhor
0: é você contando essa história com a varinha na mão E usando a varinha pra gesticular
1: Ah, vada que dá É
0: muito bom, é muito bom Eu nunca tive, acho que, história assim Tipo, de acordar e tal só essa que eu sonhei mesmo com a, com a minha avó, mas eu já vi essa, esse momento que eu falei, né? Da, da minha avó receber espírito, assim, tipo, ela já falou em espanhol <risos> e minha avó não fala espanhol <risos> e ela falou espanhol muito Sério? fluente. Sério,
1: esse tipo de coisa <risos> é, tem que estar tá na tua build do Tinder. <risos> Tá ligado? Ah, tu não pode ah, chegar.
0: Isso que dá comprar coisas pela internet. É, a gente não sabe o que é. vai acontecer depois.
1: Sério? Build é do, do Tinder. Build o Tinder. Numa outra vida, build o Tinder lá, ó. Tá minha vida. avó falou espanhol e ela não sabe falar espanhol. Minha Ai. mãe psicografou carta. <risos> tipo assim, ó. Minha, minha prima viu toda a família do lado da minha avó que tava morrendo. Tem que falar todas as coisas. <risos> Não pode ser tipo assim, ah, aqui ai, eu gosto ai. de Boníver. Ah, e <risos> a Lady Gaga. Não, eu, é assim. Ah, cromática é tudo. com mais é do meu
0: cu. <risos> Entendeu? Você quer deixar esse episódio mais leve? Falar um pouco da Minha Mãe é uma peça?
1: Não, vamos falar da live aqui. Vamos foco com o pessoal da live. Acho que a gente tá tem ter, Hoje a gente tem muito tempo. A gente é... já fala até com todo mundo Inclusive, da live. Inclusive,
0: uma coisa que eu queria dizer é que uma hora o Neco apontou a tela... Tem algumas coisas que o Neco faz ao longo do, do programa quando a gente tá falando junto assim que eu fico um pouco nervosa porque por exemplo às vezes ele aponta para alguma coisa e ele espera que eu tenha alguma reação que às vezes eu não sei o que é porque eu não entendo os sinais dele então agora por exemplo ele apontou para a tela da live e fez assim para mim tipo um joinha e aí eu peguei e fiz um joinha de volta por que eu fiz um joinha? O que ele queria dizer, eu não sei. É que ó, Mas... eu fiz assim,
1: ó, tipo você assim, apontei nos uhum. comentários e fiz uhum. assim, ó, tipo, vamos ler.
0: E aí, eu não consigo entender essas coisas. E aí, uma hora, eu apenas… Como o Neco não tava muito na tela, ele apenas fez o joinha. E aí, apareceu eu doida, fazendo um joinha pra nada. Então, <risos> parecia assim que ou eu era Marina Joyce, entendeu? Fazendo um joinha pra, sei lá, pra quem. Ou eu tava fazendo um joinha pro Fantasma, entendeu? Parasita. Que tá aqui fazendo esse episódio acontecer. Na hora
1: da live. Também quem quiser mandar perguntas direto na live aqui no botãozinho é, de pergunta, manda. É, manda a história, manda, manda aí. E em paralelo, Jéssica Greco, lê aí. Vamos responder coisas da live, comentários da live. É,
0: então. Bom, primeiro eu queria dizer que... Tá todo mundo com bastante medo. Uma coisa que falaram também que é, que é bom é que assim, beleza, não coloquei isso no Tinder mas você podia ter colocado que você jogou cocô no seu amigo.
1: É verdade. E isso é uma
0: coisa que a gente não descobre depois de casado, Mas, é, mas
1: é uma coisa é, é tipo assim, jogar é. eu prefiro jogar cocô no amigo que que vê os parentes mortos na cama de, de óbito. Não, é assim que funciona. é bem, Ah, o cocô, ah, papi, desculpa é. eu nunca mais fiz. É... Entendeu? <risos> é, diferente. é, é diferente É,
0: diferente Não é assim que funciona Isso não é normal é, Bom, uma, uma menina Aqui, a Má, falou é, Maria Catarina Eu tinha amigos imaginários, minha tia espírita Diz que são espíritos amigos Ah, eu, isso é legal! Eu tinha muito amigo imaginário Top. Eu tinha, eu brincava Filha única, né, eu brincava muito sozinha E eu criava muita coisa, então eu ficava falando Sozinha assim o dia inteiro mas eu nunca, tipo, vi nada, assim. Tipo, ah, eu vi alguém que anda comigo e tal. Criança, geralmente, é mais sensível, né, para essas coisas. Eu lembro alguém que me contou, não lembro quem, que tinha uma filhinha, uma prima, sobrinha, não me lembro. Uma criança pequena na família. Que quando passava em frente a um cemitério, ela falava assim, ah, eu lembro daqui. Eu vim daqui. Falava umas coisas assim sobre o cemitério. Quê? Sim. Que criança é essa? Não me lembro...
1: <risos> Alguém me contou
0: essa história.
1: Ah, tá. Tá aí era... uma família que eu não vou conhecer. Ah, o ficava assim. Não, não, tu vai lembrar. Ah, eu lembro daquilo. Não, 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 não. Sério. Isso aí é pesadíssimo. <risos> Isso é pesadíssimo. <risos> que família é essa? Eu não me lembro! Eu não me lembro que me contou essa história.
0: Eu não me lembro! Eu não me lembro, eu não tô me Pô. fazendo.
1: Queria ter uma amiga nossa que se mudou pra um apartamento. Uhum. E ela falou que ela sempre manda lá um médium, não sei qual é o nome exato, uhum. uh, tirar as energias ruins do apartamento Sim. pra ela poder morar. Sim. Né? E aí, esse apartamento que ela tava morando agora, inclusive, uhum. ela, ela chamou o cara lá pra ir de novo. É uma mulher, não me lembro. Uhum. E aí, ela falou que tipo o cara foi lá e falou que tinha realmente algumas energias estranhas. Sim. E que... Tipo, tinha que tirar uns bagulho da casa Ela pediu, acho que era um bagulho assim E ela falou que, tipo Parece que quando ele liberou o, a, Tipo, a entidade oh, que tava é, lá um
0: ambiente, Estourou
1: assim? um copo Sim. No meio de um, de um armário Nada a ver, não tinha como estourar Estourou um copo e ele falou, ó Foram embora, agora que tá pronto pra, pra E
0: assim, amiga nossa, tá? E, e
1: tipo assim, tipo, eu fui nessa casa
0: ela, E assim, ela contou isso aqui em casa E é. a gente assim, ó, com uma tacinha de vinho não, amiga. Claro. Não, não. Assim, amiga, tranquilo. Não, de boa. Não, super tranquilo. E assim, a gente já foi no carnaval com essa amiga. E ela mora falou assim, eu preciso ir embora. Porque tem muita energia ruim aqui. É. No meio do carnaval. Ela é bem sensitiva, assim, é. né? Ela
1: tem uns troços.
0: No meio do carnaval, ela ficou bem mal. Então assim, realmente é um pouco complicado. Tem um mais um comentário aqui, ó. Da Dan Arraes. Trabalhei numa fábrica de panetone na Moca. E rolou muita coisa tensa lá. Gente, essa frase, ela é tudo, né? <risos> é, trabalhei numa fábrica de panetone bah! na moca. Nossa, eu ia. muita
1: coisa, tensa eu lá. Eu não ia aguentar. Panetone, o pão Gente, do panetone não, é o bagulho mais foda. Não existe. mexe
0: com panetone, é. sabe? Tipo, eu acho uma falta de respeito. Seu momento é o Halloween. Você tem que largar não vai o fantasma datas. ali. O fantasma
1: ali empuxo, tem que ir lá. É. <risos>
0: <risos> é, falavam que o dono tinha morrido nas escadarias. Vi vultos umas duas vezes, fora os relatos de outros funcionários. Gente, assim... Será que não dá pra gente procurar outro emprego? Será
1: que o dono não só pilha muito numa fatia de Paranatórico, um cara de açúcar? Ele vai lá todo dia de tarde, meter um cafezão.
0: Putz, o cheirão bom. Se eu morresse, eu ia voltar pra ficar o cheiro. Imagina o cheiro
1: foda que não é nesse lugar.
0: Eu ia ser esse fantasma. Porque assim, também tem aquele ponto, né? Ah, se você é um fantasma, dá pra ir pra qualquer lugar, né? É bem nômade. Então,
1: eu fico pensando... Duas coisas. Fantasma voa ou é teletransporte? <risos> Mas é, tipo assim, ele vai voando Tipo assim, ah, o fantasma Hoje ele quer ir pra Passou de 200 um, dias em casa ele, meter, ele quer meter um Emily Paris. Paris Aqui ó, <risos> ele quer ir lá bavou Emily Paris uh -huh. Ver uns bagulho Ele tá em São Paulo aqui ó, mora, uh -huh. mora na Moca Quer ir pra Paris Tá. Ele mete um teletransporte Ou ele vai voando uh
0: -huh. é... E se ele
1: voa É muito rápido
0: então, eu tenho, eu tenho algumas questões também. Porque ele não viaja no tempo, né? Então ele é, tipo, morreu daqui pra frente, né? Não é dark. Né, ele não sempre sei. vai pra frente e... e aí dá pra ir em qualquer lugar Porque assim, se eu morrer, eu falo assim Putz, e o Egito, hein? Queria ir lá visitar história, É, entendeu? então tem aí, isso Aí como que eu faço? Ou não, eu só fico na minha região Mesmo, no que é gostoso aqui pra ficar Ou é isso, assim Ah, só vou ficar onde eu morri, que é o quê? O fábrica de panetone Então vamos escolher melhor esse lugar, du... Se eu tiver quase pra morrer, eu falo assim, gente Me leva ali numa fábrica de panetone, eu quero morrer lá
1: Eu tenho outra dúvida também é. Se eu morrer e voltar, vai aparecer eu volto com que idade?
0: É, então... E o look? Eu posso é, escolher meu look? entendeu? Porque, tipo Porque assim... se eu morrer, eu vou aparecer com todas as fases da Lady Gaga. Porque, por
1: exemplo, assim... Ah, pessoal, eu vi minha avó. Tá, mas a tua avó tava que, com que idade? Sim. Tipo, ah, uma roupa que ela... Uma roupa que ela adorava, eu já, já me liguei. Sim. Entendeu? Isso é. aí é um bagulho.
0: Mas assim, quando eu sonhei com a minha avó, ela tava como eu lembrava dela.
1: Tipo, então, na... normal, assim. Como tipo... tu lembrava dela antes de morrer. Isso. Já velha sim sim, sim. Não já era ela senhora. jovem. Não.
0: Você... Sempre porque
1: ela é jovem, eu ia saber que é, era ela. Meio dark, assim. É,
0: eu ia demorar pra, pra, me rec... pra reconhecer ela, né? Mas é, tem uma outra aqui, ó, também. A Aline Berton falou. Meu marido guarda uma santa de cemitério em casa. Oh. Certo dia, resolveu defumar a casa e pedir que se tivesse algum espírito na santa Que saísse dali Logo depois baixou um cansaço em todas as pessoas Que estavam lá Então assim, realmente é... Show
1: de bola, as show de bola acontece climão, né? eu, climão acho, ó, eu
0: acho que é sempre a idade que morreu Mas a roupa tem que ser básica para dar medo, disse o Vitor Brandolf Então assim
1: é... É, bah, imagina aparecer. É, aparece com a aparência da
0: fase mais feliz da vida da pessoa. Ah, ah achei bonito. Ah, pô, que bonito. Qual será que é a minha fase mais feliz?
1: Eu ia aparecer com a roupa do casamento, é, será? então... Ai... Tudo vestido que... de noiva.
0: Tudo, tudo pra mim.
1: Passa, abração pesada.
0: Tudo pra... Ah, mas eu ia ficar um ícone, né? Eu é. ia ficar um fantasma ícone. Isso eu acho legal. É... que mais? Tem... É, meu irmão, quando mais novo, era muito sensitivo. Quando uma amiga da família morreu e a gente estava esperando o corpo chegar pro velório, ele adivinhou que horas o corpo ia chegar. Nossa!
1: Gente, ah, mas até aí dá pra, dá pra acertar. Dá pra acertar. <risos> ah, 12, pra acertar. 40, Sei lá. É.
0: Eu lembro de ver Nossa Senhora brilhando na praia quando eu era pequena. Até hoje, não sei se foi alucinação ou alguém vestido de Nossa Senhora. Ah, pode ser. É, é a Nossa Senhora mesmo, a gente vestida de Nossa Senhora? É... Minha irmã mais nova, quando eu tinha sete anos é... e dormia na cama com a minha mãe, disse uma vez que tinha um homem de branco em pé ao lado da cama. Ela demorou anos pra dormir sozinha depois disso. Gente, com certeza... Com certeza, eu ia ficar com muito medo também é, meu irmão também já viu Nossa Senhora, e ele disse que também Ela pediu pra ele parar de chupar O dedo! <risos> educada Ainda, eu gostei disso É uma, uma senhora educada Você tá bem aí? Como que você tá?
1: Não, eu tô, eu tô Você
0: tá bem mesmo? Tá
1: tranquilo? Não, bem mesmo, não tô, ninguém tá, né? <risos> O que, que é estar bem, é. né? Vamos lá, vamos no início É, gente, semana... Essa história aqui é erradíssima
0: Semana passada, eu e minha namorada demos um rolê no cemitério aqui perto Até aí, tudo bem E vimos um túmulo aberto e ossos à mostra, inclusive parte do crânio e mandíbulo Nossa! Sai correndo! Gente, pra que dar
1: rolê no cemitério? Isso sequitério? aí é... O, é putz, o cemitério e... os cemitérios metaleiros fazer isso na minha época adolescente
0: Ah, mas você também foi lá no... no coiso, né? Na igreja lá no seminário. Mas quero. eu tava lá, eu
1: tava, eu já Mas estava no seminário. Não
0: precisava ir de madrugada.
1: Não precisava. Não ass... precisava e de o madrugada. grito, o grito é que o que me conforta nessa história do grito é que o grito pode ter acontecido na rua. Uh. E é, foi só coincidência. Com
0: certeza, com Mas, certeza. A gente sabe que algumas coisas, elas lá. só são grandes coincidências da vida, entendeu?
1: É, eu, é claro, é, eu nunca vou esperar, porque não foi um grito muito doido.
0: Por exemplo, o um negócio de acordar às três da manhã, deve ter alguma coisa tipo... É, fisiológica. neurológica, fisiológica, que fala assim, tipo, ah, geralmente o corpo humano aguenta até mais ou menos umas três da manhã. E é um horário... Não, não, que...
1: três da manhã. É, é tipo... Aguenta um... um tempo X de sono.
0: Exato. E aí é meio que o... da três da manhã, mais ou menos horário que a pessoa vai acordar, indo dormir mais ou menos meia noite, sei lá, entendeu? É, deve ter alguma coisa assim, e aí deve ser alguma coisa que a pessoa acorda, e aí esse horário virou, pegaram esse horário como um horário de terror, porque sabiam que as pessoas iam acordar, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo é feito pra gente ter medo. Então, eu tenho essa impressão, assim.
1: É. Hoje, minha mãe é uma peça no repeat. <risos>
0: Não, eu já desisti de ver filmes de terror, entendeu?
1: Graças a Deus. Então, eu Sério, Você eu... não quer mais
0: ler nenhum e-mail?
1: Podemos ler.
0: Ai, vamos ler mais Vamos um ler email, mais. Rapidinho, vai. Por favor. É... Eu posso ler, se você quiser. Quer que eu leia? Eu posso ler. Vai. Você prefere que eu
1: leia? Não, eu, eu gosto de ler. Eu gosto de interpretar a leitura. Eu faço tá até bom.
0: um... então pode ler. Tô, lê aí. Vamos lá. Escolhe um, vai.
1: Vamos lá, lê aqui. Lê pra gente, porque
0: eu, eu gostei de ler e-mail. Eu quero ler mais.
1: Hum, é. Então, se você quer ler mais, vem Vai? Não, 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 quero ouvir mais, conta aí. Puta merda. É. Uh. O dia que descobri que eu sou o médium. <risos> Vamos lá. Olá, casal icônico. Uh. Muitas uh. gostosuras e travessuras? Me chamo Fúvio Balsal... Balsalobre. Tá. Oi, Fúvio, Fúvio Balsalobre. Tá. E vou contar de quando eu descobri que sou o médium. A família da minha mãe é de uma cidade no interior de São Paulo, chamada. Peraí, deixa eu voltar pra live aqui, né? Uh. É. Santa Branca. E tá. minha avó materna, durante anos, trabalhou no centro cardecista da cidade. Era muito comum passar férias na casa da minha avó e com minhas tias e acabar indo nesse centro. Para mim, era como se fosse uma extensão da casa da minha família. Legal. E aí, tudo bem?
0: Legal, tá aí, tudo
1: bem. O ocorrido aconteceu no dia 1 de agosto de 1999. É. Minha avó estava muito doente e debilitada devido a uma doença e iríamos sair de São Paulo para ir até Santa Branca para visitá-la. Tá aí, tudo bem. Nesse dia, eu acordei desesperado, pois durante o sonho eu tinha visto a imagem de minha avó deitada em um caixão, segurando um buquê de flores extremamente bonitas e ao centro uma dália. Uhum. Que eu não sei o que, que é, mas tá Aquilo me, me apavorou ao máximo E quando contei para minha mãe Ela tentou da melhor forma me confortar E me acalmar Falando que tinha sido só em pesadelo Ah, meu Deus Pouco tempo depois, seguimos a viagem E chegamos na casa da minha família E começamos a planejar quem iria ao hospital Para visitar a minha avó uhum. Até que uma tia me chama E me pede para ir comprar pão Para tomarmos café da manhã Aham uhum. Quando voltei da padaria, encontrei todos reunidos na sala e aos prantos. Na mesma hora, eu sabia o que tinha acontecido, mas não queria acreditar. E mesmo assim, perguntei. O que aconteceu? Uh -huh. Rapidamente, uma prima que na época tinha 9 anos, olhou para mim com os olhos cheios de lágrima e falou. A avó acabou de morrer.
0: Uh -huh.
1: Rapidamente, eu comecei a gelar e na mesma hora lembrei da imagem que tinha visto no sonho. Tentei não pensar nela naquele exato momento. Rapidamente começou toda a correria de ligar para os parentes avisando. Eu. Opa! Voltou? Voltou. É. é. Para os parentes avisando. Eu e uma prima fomos até a igreja matriz da cidade para avisar do falecimento e assim fazerem um o anúncio para a cidade. Sim, é uma cidade bem pequena e até hoje fazem os anúncios de falecimento no alto-falante da torre da igreja. Nossa! Meus familiares começaram a planejar todo o velório, que seria na sala da casa da minha família. Enquanto isso, eu e meus primos fomos até a casa de uma de minhas tias para esperar e comer alguma coisa. Na cam... No caminho para a casa da minha tia, que ficava na rua ao lado, reparei que no jardim da vizinha da casa da minha família, no meio do jardim, tinha uma linda dália vermelha que destacava entre as flores e novamente aquela imagem veio na minha cabeça... Mas, novamente, tentei não pensar bastante.
0: Eu só vou me ignorar e continua.
1: Algum tempo depois, minha tia me deixou voltar sozinho. Ela já sabia que o corpo tinha chego na casa. E como de todos os primos que estavam com ela, eu era o mais velho. Ela não imaginou que eu poderia ajudar. Uh... É, sei lá. É, no caminho de volta, notei que a Dahlia, que tinha visto na casa da vizinha, não estava mais lá. Junto, reparei que outras flores tinham sido colhidas também. Quando cheguei na casa, eu sabia que ia enfrentar aquela imagem do sonho novamente. Ao entrar na sala, reparei que os móveis tinham sido recolocados em outros cômodos e ao centro estava o caixão. Fui me aproximando devagar e antes que eu visse, uma outra tia chegou em mim e comentou que sabia da imagem que eu tinha visto. Meu Deus. Que minha mãe tinha contado para ela e que a vizinha, quando soube, fez questão de fazer o buquê de flores para presentear a minha avó pois elas eram muito amigas.
0: É claro que ela fez, é claro.
1: Ao me aproximar mais ainda do caixão, eu pude ver exatamente a imagem do sonho. Rapidamente, tudo ao meu redor ficou escuro, como se não tivesse ninguém comigo, somente eu, o caixão, minha avó e a Dália. Meu Deus. Na mesma hora, minha tia tocou em meus ombros e me guiou até a parte de fora da casa. Me levou até uma grande amiga dela, que trabalha no centro cardecista com ela, e juntas conversaram comigo, explicando o que tinha acontecido. Na época, eu tinha uns 13 para 14 anos e isso marcou muito a minha vida, pois era muito comum toda a relação de espiritualidade em minha família por conta de minha avó, pois agora tudo isso iria se tornar algo mais comum em minha vida. Hoje eu sou um bandista e essa relação é algo bem tranquilo, em certo ponto. Até por, uh, por outros dois avós falecerem nesse mesmo tempo, eu fui meio que avisado com uma certa antecedência. Bem, espero que tenham gostado do e-mail. Desculpa se foi um pouco longo, mas tentei <risos> deixar ele um pouco mais tenso, Ai, só para entrar no clima do dia. Meu Deus, do um céu. enorme beijo de álcool gel. Sempre <risos> nós, nunca eles. PS: Se eu puder fazer um pequeno jabá, hoje eu estudo tarô e uso meu Instagram de plataforma para Tudo. estudos e outros domingos de manhã, faço uma pequena leitura de tarô sobre a semana. Adorei. Fúvio Balsalobre. Procure no Instagram aí. É isso. Beijo.
0: Adorei, Fulvio. Que bom que agora tá tudo bem, né? Mas assim, que como ali né? Descobrir isso. Nossa, eu não sei o que. E você tá de boa com isso, né? Porque é. Eu acho que é o grande ponto, assim. Ai, ficou um pouco nervosa. Vamos pro último? Vamos, vai, a último. A despedida do
1: além? O último. Que é um bom nome de e-mail pra gente encerrar hoje. Eu
0: gostei, eu gostei. Vai. Vou Olá, lá.
1: Jessica Neco. Tudo bem com vocês? Minha Oiê. história é a seguinte: uh. meu avô e minhas duas tias nunca se deram bem. Tá. Ele já expulsou ela de casa por ela ter engravidado anos antes. Sempre tratou ela como puta, por Nossa. ter um filho e não ser casada. Enfim, a relação dele sempre foi terrível. Meu avô estava internado há duas semanas no hospital, bem ruimzinho. Os médicos mandaram a família ir para casa e ficarem juntos, que daquela noite ele não passaria. Então reunimos todos na casa da minha avó e ficamos esperando a ligação. Como eles nunca se deram bem, minha tia estava sofrendo muito mais que todos os outros filhos, pois estava com o sentimento de culpa de não ter se resolvido com seu pai. Bem, não sei se vocês já ouviram falar, mas falam que os mortos precisam resolver tudo na terra para descansar em paz. Estávamos a maioria na sala, e minha tia estava no seu quarto. Ela morava na casa da minha avó ainda. E ela deu um grito terrível. Nunca ouvi um grito de terror como aquele. E logo em seguida desmaiou. Nesse exato momento, o telefone da casa toca e era o hospital avisando que meu avô tinha acabado de falecer. Nossa. Sim, meu avô passou por lá e se despediu. Nossa. E se resolveu com a minha tia. Ela contou que o viu ele no quarto dela e que eles se resolveram. Caralho. É isso. Beijo.
0: É isso, beijo. Quem fala isso, beijo, numa história dela? É isso,
1: beijo. Essa história é aterrorizante. É. <risos> Eu acho que a gente pode ir caminhar pro final
0: Tá ruim já, Eu tô né? de
1: boaça já, assim, ó <risos> De boa, acho que leu muito e-mail Tá tudo muito de não, boa Não, é,
0: foi tranquilo, assim Meu Deus do céu é, Eu acho que já tá bom, tá bem, assim, com o episódio? Quanto tempo deu esse episódio
1: aqui? Está, eu, eu não tenho certeza, mas acho que a gente tá em 1 hora e 43 Tá, não, tá ótimo já. A, a gente falou que ia ser 2 horas Mas tá bom, a, os, 15, os 15 minutos ficam Pra a imaginação aí... É, 15 que, será que a gente, gente não teve programa e só tu que não tá ouvindo?
0: Nossa, Deus me livre. Nunca se sabe? Eu acho que já, já deu, assim. Mas hoje à noite, então, rola a gente fazer episódios de The Office, né? A gente rola. pode assistir The Office. A gente não vai ver outra coisa. É, e aí a gente vai dormir bem bonitinho. A gente pode assistir. Ou Minha Mãe é uma peça hoje também. Se quiser. Minha vida em Marte. Minha vida em Marte. Não tem problema nenhum. Nossa, tudo. Eu não gosto muito de é, História de Espírito que é dentro de casa. Eu gosto assim, tipo, a bruxa de Blair. Ah porque não eu não, gosto vou, eu não vou estar na floresta, entendeu? Então assim, não vai chegar em mim a bruxa de Blair. Entendi. Tipo, eu durmo de boa se eu assistir a bruxa de Blair, entendeu? Sim. Atividade paranormal, não, porque é tipo numa cama, entendeu? Entendi. Então aí é isso. Não, tá, tá ótimo já por hoje.
1: Diário de Bordo, 31 de outubro, 1h28 da tarde. Até amanhã.